0: طيب مساء الخير لكل الحاضرات والحضور للحلقة دي وطبعا مساء الخير للصديقي العزيز يعني أنا الحقيقة من فترة صغيرة بس بدأت أتكلم معاه يعني للتحضير للحلقة دي لكن أنا من المتابعين واللي بيتعلموا دايما من الأستاذ بلال وطبعا هنحط رابط القناة بتاعته في صندوق الوصف ويعني أنا واثق أنكم إنتوا هتشكروني كتير جدا جدا يعني ده بالنسبة للقلة إن وجدت اللي ما تعرفوش قبل كده هو فالأستاذ بلال يعني موضوعاته كلها ملتزم فيها بشكل يعني يدعو للإعجاب وأنا شخصيا يعني من أشد المعجبين به بالمنهج العلمي بالاعتدال في التناول في محاولة الفهم في قدرة على الشرح بشكل هادئ ممتع يعني انا غيران منك
1: <تصفيق> شكرا جزيلا أستاذ ارنس انا يشرفني طبعا الحضور اليوم واشكرك على الدعوه وانا ايضا معجب كثير بطروحاتك وخاصه تاريخ المسيحيه القديم اللي لا نعرف عنه اي شيء يعني اعتقد انك اثريت الكثير كثير من من هذا الموضوع ويعني انا سعيد جدا بهذا اللقاء
0: حبيبي تسلم يعني هو يعني انا فعلا متحمس جدا للحلقه دي وسعيد جدا وانا مش عايز اعمل مقدمه كبيره لان انا عايز استمع وفعلا الموضوع نفسه في غايه الاهميه واحنا كنا تناولنا مع الاستاذ سمير طحان قبل كده هو من ناحيه يعني تاريخيه، فلسفيه، فكريه لتطور الشعوب وفكره عشتار المقدسه والمجتمع الامومي، المجتمع الذكوري، في اشياء كثيره جدا من الممكن احنا نتكلم في الموضوع ده واعتقد يعني ان ده موضوع بيهم ناس كثيره جدا. وموضوع فيه لغط كثير جدا، في اشياء ما نقدرش نكون حاسمين فيها من الناحيه العلميه لكن هي ممكن تكون مقاربات اكثر فلسفيه محاوله لفهم التغيرات اللي حدثت في المجتمع احنا في كل العلوم الانسانيه يعني نعتبر مبتدئين يعني علم الاجتماع من نفس كل العلوم دي يعني حديثه جدا بالمقارنه بالعلوم اللي هي التطبيقيه وحتى العلوم التطبيقيه يعني برضو احنا لسه حديثين ولسه امامنا مجال للمعرفه غير محدود و نتمنى ان هو يعني قريب ومع الالتزام اكتر للجامعات والاكاديميات لما تبدا في الدراسه اكتر للعلوم الانسانيه ان احنا نصل لمرحله ان هو يعني يبقى المنهج العلمي يبقى هو السيد اكتر ويعني نقدر الانسان يكتشف نفسه والمجتمع اللي عايش فيه بشكل افضل طيب فالموضوع الذكوره والانوثه، يعني انا قبل الحلقه اتكلمت مع الاستاذ بلال وسعدت جدا يعني ان هو وافق ان احنا تبقى في حلقتين. الحلقه دي هنركز على جزء هو يمكن الاكثر علميه واللي ربما في يعني مساحه الاختلاف حوالين بعض المفاهيم او النتائج محدود، على الاقل يعني هتبقى الخطوط العريضه اللي بيتقال هو ما نعرفه اليوم كعلم. اللي هو قابل طبعا لان احنا لسه زي ما احنا قلنا مبتدئين وفي برضه مساحات لسه ايه ما زالت غامضه ولكن دراسه الاعصاب والدماغ والجنين يعني وضحت امور كثيره كانت غايبه عننا او كان يعني فيها حته التخمين هي السائده اكثر. فيبقى الجزء الاولاني هو الفروق ما بين الذكوره والانوثه من ناحية البيولوجيه اللي هي طبعا في ناس كتيره بتبقى هي الركيزه اللي بتبني عليها هي دعاوى ايديولوجيه فيها التفوق الذكر او ممكن يكون ايدولوجيا مضاده ان هو تفوق المراه، فاحنا هنا هو بنتكلم ان هو في اختلافات يجب ان احنا نعترف ان في اختلافات، يعني اللي مش شايف الاختلافات ده بقى مش لكن هل الاختلافات والفروق تعني ان في جنس ارقى من جنس او احقيه لجنس انه يسود الجنس الاخر ولا هي علاقه تفاعليه هي اللي بتدي معنى للحياه؟ وإن اختلاف الألوان لا يعني إن اللون الأحمر أفضل من الأزرق ولا الأخضر يتفوق على الاثنين ودي مناقشات هي في الواقع بلا معنى عشان كده إحنا بنقول هي ليها أصول ليها أصول ثقافية أيديولوجيا أكثر ما إن هي فعلا علم فا والحلقة الجاية يبقى هنتكلم أكثر في علم النفس التطوري ويعني الناحية النفسية أكثر اللي هي برضو زي البيولوجي هو في حالة تغير و والتطور يعني بيولوجيًا النساء ليسوا هم يعني زي ما هم من آلاف السنين فحتى بيولوجيًا في تطور وفي تغير في بيولوجيًا بين الذكور وبين الأنوثة وربما الذكور بتصنع أنوثة على شكل ما والأنوثة بتغير حتى بيولوجيًا مش سلوكيًا ونفسيًا وثقافيًا والدور اللي بيلعبوا كل طرف في المجتمع، ففي بيولوجيا في تطور وكذلك وكذلك هو ربما صعب جدا ان نفصل بينهم، احيانا احنا بنعمل الفصل ده عشان نبقى منهجيين عشان نعرف اه تكون الافكار بتاعتنا واضحه، لكن التداخل بين البيولوجي وما بين الثقافي تداخل لا يمكن فهم احدهما بدون الاخر. ولكن مع ذلك هيبقى الجزء الاولاني ده هنتكلم عن البيولوجي اكتر في الذكوره والانوثه والحلقه الجايه هيبقى اكثر على الثقافي ويبقى في رحله كده مع التاريخ ومع المجتمعات البدائيه واشكال المجتمعات والبنى الاجتماعيه اللي ناتجه عن فهم مجتمع من المجتمعات لدور الذكر والانثى داخله اللي هي مش بالضروره واحده عند كل المجتمعات بل كل مجتمع في تطور في اختلاف نتيجه يعني عوامل كثيره جدا بيدخل فيها الثقافه بيدخل فيها الدين بيدخل فيها الاقتصاد بيدخل فيها التجربة الزاتية الخاصة بأشخاص وبمجتمعات فاتفضل صديقي ويعني أنا هسمعك بكل الاستمتاع وسعيد جدا يعني أنا فعلا الحلقة دي سعيد بيها أيام سعادة فاتفضل صديقي معك الكلمة
1: شكرا شكرا أستاذ أرنست طيب مثل ما تفضل الأستاذ هنا يعني هذه الحلقة حتكون شرح عن البيولوجي او الفروقات ما بين الذكر والانثى. فهناك ثلاث اجزاء، الجزء الاول راح نتكلم عن ما هي تاثير الهرمونات على نمو وتطور الانسان، على حتى سلوك الانسان. عندما يكون من مرحله الجنين والطفوله والبلوغ. ومن ثم نتكلم عن ما هي الدراسات التي اظهرت لنا فروقات ما بين الذكر والانثى من حيث عادات معينه، من حيث ادراك اشياء معينه، من حيث صفات معينه، حتى وان كانت صفات انسانيه او صفات ما يسمى بهيفير، الاشياء التي نفعلها كل يوم. ومن ثم في الجزء الثالث والأخير نتكلم عن ما هي تأثير البيئة على النمو وتطور وهل هو فقط هرمونات وجينات ولكن هل هناك تأثير بيئي على تشكيل دماغ الإنسان وتغيير دماغ الإنسان بحيث يتجه إلى يعني جندر معين يتجه إلى نحو ذكور أكثر أو انوثه أكثر فنبدا بالهرمونات بالبدايه عندما يكون الطفل او يكون الجنين داخل رحم الام. طبعا احنا نعرف يعني بشكل يعني قطعي انه الذكر لديه هرمون التستوستيرون يكون عالي بشكل كبير والانثى لديها هرمون الاستروجين والبروجسترون يكون عالي بشكل كبير. لكن الاثنين يمتلكون كل الهرمونات، الانثى ايضا تمتلك الاستروجين والذكر ايضا يمتلك الاستروجين الابحاث طبعا هذا كله, كله كلام طبي وبناء على ابحاث وابحاث طبيه وليست فقط يعني ليست ابحاث سايكولوجي او علم نفس طيب فمنذ الثمان اسابيع وال الجنين الذكر داخل بطن الام نرى ان مع ان الخصيتان تكون صغيره جدا لانه يعني بعدها تنمو لكنها تبدا بافراز كميات هائله من التستوستيرون وحتى تقترب من المعدل الذي يكون في الانسان البالغ في الرجل البالغ هذه الهرمونات، وطبعا عند الانثى نفس الشيء يحصل، المبايض التي تكون صغيره جدا تبدا ايضا بافراز كميات هائله من الاستروجين. ما لاحظناه انه هذه الهرمونات تشكل العلاقات او الاواصر او الاتصالات ما بين الخلايا العصبيه في الدماغ، ما يسمى بالنيورون نيورون كونكشنز. طبعا نحن نعرف ان كل شيء يعني الشخصيه المشاعر التفكير اللغه كل شيء يعني ينتج الشخصيه وينتج عمليات الكائن الحي هو ياتي من الاتصالات ما بين الخلايا العصبيه في الدماغ فاذا هرمو... هذه الهرمونات هي التي تسرع عمليه الاواصر او الاتصالات ما بين الهرمونات ف هنا طبعا افراز هذه الهرمونات يكون طبعا اساسي جدا في تكوين هذا المخ على شكل التيبكال او المخ الذي يتجه نحو المخ الذكوري او خارطه المخ الذكوري كما يقال بعض المرات او يكون خارطه للمخ الانوثي. فبسبب وجود هذه الهرمونات. الآن بعد الولادة نرى أن هذه الهرمونات طبعا تبدأ يعني ينقطع قسم الهرمونات تنقطع لأنه الطفل انقطع عن هرمونات الأم فتبدأ الطفل بتكوين هرموناته بنفسه لكن نرى أن ما بين بعد الولادة ما بين عمر السنة إلى السنتين تستمر الهرمونات الجنسيه بالظهور بشكل قوي جدا هذا الشيء موجود فقط بالانسان وفي القرده العليا او الايبس ولا نعرف لماذا العلماء لا يعرفون يعني لماذا يستمر هذا فقط لمده سنتين بعد سنتين او في سن الثانيه تقريبا ينقطع تنقطع الهرمونات الجنسيه تماما عند الاطفال تستستيرون واستروجين وهذا الانقطاع يستمر إلى مرحلة النضوج الجنسي في مرحلة المراهقة ولهذا نرى أن الأطفال في هذا السن يكونون متشابهين كثيراً مع أن هناك فروقات طبعاً نحن نراها ما بين الأطفال الإناث والذكور الشيء المعروف أن الإناث يرغبون باللعب مع الدمى مثلاً أو تكوين البيوت أو أطقم الشاي والذكور يلعبون بالسيوف والمسدسات والتروكس والسيارات لكن سنعقب على هذا هذه الفكره لاحقا اذا في سنوات التينيجر او المراهقه الاناث تبدا عمليه النضوج تقريبا سنتين قبل الذكور الاناث طبعا هذا كله, كله كلام بالمعدل وليس يعني وليس يعني كميات او او ارقام محدده. فالمعدل هو ما بين 11 الى 13 سنه عند الاناث يبدا تبدا الغده النخاميه الموجوده في الدماغ اعتقد الهايبر الهايبوثالاموس تبدا باعطاء اشارات للمبايض والمبايض تبدا ب افراز كميات هائله من الاستروجين وهذه الكميات هي التي تسبب عمليات نضوج طبعا للاعضاء التناسليه للرحم للمبايض يعني قناه فالوب كل هذه الجهاز التناسل حتى تعد الجهاز التناسلي طبعا للاخصاب ولعمليه التناسليه فهذه العمليه يعني تستمر طبعا يعني لمده من 11 تقريبا الى 13 سنه عند الفتيات ونرى في الذكور نفس العملية تحدث يعني تقريبا 13.5 بالمعدل من العمر ف13.5 من الذكور أول عملية احتلام ما يسمى بالاحتلام أو ظهور المني سواء كان خلال الحلم أو يعني ليس خلال الحلم هذه هي تعتبر أول ظاهرة أو أول علامة أن الذكر وصل لمرحلة النضوج الجنسي بنفس الشيء. الآن الهرمونات في الذكر خاصة التستوستيرون يكون آلاف المرات طبعاً أكثر من التستوستيرون عند الأنثى. التستوستيرون هو هرمون يدفع الكائن الحي إلى أن يكون شجاع، يكون جريء، يكون متهور، يكون يعني لا يهتم بالتفكير العقلاني اكثر ما هو تفكير غريزي فهو يدفع بالغريزه الى محاوله ارتكاب الوصول الى الهدف وهو طبعا العمليه الجنسيه ولهذا نرى ان الذكور يكونون طبعا يعني مهتمين بعملية الجنسيه بشكل كبير جدا ويفكرون بالعمليه الجنسيه اكبر بكثير طبعا من الاناث بسبب طبعا وجود نسبه كبيره من التستوستيرون الاناث يعني فيهم تستوسترون وهذا التستوسترون في الاناث هو الذي ايضا يدفعهم يدفع الرغبه الجنسيه عندهم. فالاناث الذين لديهم اقل من المعدل تستوسترون يعني من المعدل عند الاناث تكون الرغبه الجنسيه عندهم اقل. وطبعا الذين لديهم اكثر تكون رغبة عندهم اكثر. طبعا نفس الشيء عند الذكور. اذا الهرمون هذا نرى أنه بعد عمر الثلاثين عند الذكور يبدأ بالتناقص لكن التناقص يحدث بشكل تدريجي تقريباً أعتقد 2% أو شيء قليل كل سنة تشوف كمية تنزل بشكل قليل طبعاً باستمرار من عمر الثلاثين إلى عمر الخمسين في عمر الخمسينات ونهاية الخمسينات الكميه التستوستيرون تهبط بشكل كبير وتصل حتى بكميه مقاربه للتستوستيرون عند الانثى. فالنشاط الجنسي والرغبه الجنسيه عند الذكر تهبط بشكل بطيء. ولهذا نرى ان الذكر يستطيع ان يمارس الجنس ربما يحتاج الى وقت اكثر لكنه يمتلك التستوستيرون الكافي لممارسه الجنس حتى عند عمر 50 وطبعا هذا فقط معدل فاذا شيء طبيعي ان يكون هناك ذكور يستطيعون ان يمارسون الجنس حتى الى عمر الثمانين الانثى من ناحيه اخرى نحن نعرف ان هناك شيء اسمه منوبوز او انقطاع العاده الشهريه فالمنوبوز عند الاناث يحصل يعني تقريبا حوالي 45 سنه لكنه يحصل بشكل يعني هبوط شديد في في هذا الهرمون وايضا يحصل هبوط شديد في في هرمون اخر هو البروجسترون والبروجسترون يعطي كثير من الخصائص الانوثيه للانثى احد هذه الخصائص المهمه هو شيء من ال تأثير الفاليوم، تأثير دواء الفاليوم وهو يعني استرخاء و يعني مثل راحة نوع من الراحة النفسية حتى وإن كان هناك ضغوط كبيرة حول الأنثى. الشيء الذي نراه بشكل واضح جدا أن الذكور تطوروا على ملايين السنين يعني نحن نذكر منذ الأيبس منذ أسلاف الإنسان إلى الإنسان الحالي الإناث تحتاج إلى صفة أنها تهتم بالطفل وتحتاج إلى صفة أن تصبر على طلبات هذا الطفل الطفل في أول سنتين من العمر يكون طلباته كثيرة جدا وخاصة أول أشهر من العمر الأنثى يجب أن ترعى هذا الطفل تقريباً 24 ساعة في اليوم لأنه يكون يعني فراجل، يكون قابل للموت يعني بشكل سهل وسريع جداً. فالأنثى طورت هذه الصفات أو أو تطورت هذه الصفات عبر ملايين السنين أن أن تكون تحتمل الصبر وتتحمل هذا، وهنا نقول أن هرمون البروجسترون يعطي هذه الصفة. هناك هرمون آخر اسمه أكسيتوسن وهذا الهرمون يعطي راحة نفسية عظيمة ويزيد وهو يدفع بالأنثى إلى الحب والحنان يعطي الحنية الغريزية التي تحملها الأم للأطفال فهناك صفات أخرى أيضا تطورت عند الأم أو الأنثى هي صفات المعرفة والإدراك الشعوري للمشاعر الطفل المقابل أو الإنسان المقابل فهي ممكن أن تفهم من إكسبريشنز الفيشل الفيشل يعني من العين الفم تغيير هذه التعابير في الوجه تستطيع أن تفهم مشاعر هذا الشخص هل هو سعيد هل هو حزين هل هو مريض هل وحتى مشاعر معقدة جدا يعني من الصعب على الإنسان أن يفهمها إلا بالكلام لكن ترى الأنثى بشكل غريزي تطور عندها هذه الصفات شيء طبيعي حتى تستطيع أن ترعى الطفل الطفل لا يتكلم طبعا إلى عمر ما بعد السنتين بشكل معدل وحتى نعرف إذا كان الطفل مريض متضايق فرحان سعيد إلى آخره يجب أن تفهم الأنثى أكثر صفات الوجه والحركات وحركات الجسم وإلى آخره في الجانب الآخر ترى أن الذكر ما, ما تطور عنده أكثر هو فهم العالم الخارجي وما يسمى environment أو العالم المكاني الذكر يجب أن يفهم المكان حوله ويجب أن يعرف إذا كان كيف يعني يستطيع ان يتعلم كل العالم بما فيه من جبال وديان المكانات الحيوانات القبائل الاخرى الكهوف طبعا أتكلم على التطور من الاف السنين فمقدره الذكر على معرفه المكان هذه الصفه ايضا تطورت مع الزمن طبعا ايضا تطور معرفه الذكر او افضل معرفه للذكر ب الرياضيات صناعة الأدوات الأشكال الهندسية ما يسمى بالجيومتري شيبس. فأيضا نرى أن هذه الصفة تطورت بشكل أكثر طبعا مع الذكر طيب الآن نذكر ما هي الأشياء التي تؤثر مثلا على ما هي الاشياء التي التي اثبتناها من تجارب التي تثبت هذا الكلام ف في دراسه معينه أو يعني كثير من الدراسات وهذه الدراسات يعني حتى حصلت في كثير من الدول وليس من دوله واحده لانه ليس فقط يعني مجتمع واحد او جنس واحد في كثير من الدراسات اثبتت ان دماغ الرجل اكبر بنسبه بسيطه من دماغ الأنثى وهذا يعني أيضا يظهر أيضا مقاطع من من الدماغ مثل الهيبوكامبس وهو أميجدلا نيوكليس أكيمبس وهؤلاء ما يسمى بالدماغ السلاحف الدماغ القديم عند الإنسان لكن أيضا نرى أن أجزاء من القشرة الجزء البني والجزء الأبيض ايضا اكبر بشكل بسيط عند الذكور من الاناث. هذا لا يعني ان الذكور اذكى وافضل من الاناث فقط ممكن ان يكون لانه الذكر بشكل عام بشكل يعني أفريج ايضا اكبر من الانثى، يعني هو اطول ويعني اكبر بالقياسات الجسميه. ف من الممكن لأن الذكر يحتوي على مثلا رئتين أكبر كبد أكبر إلى آخره فاذا يحتاج إلى كمية أكبر من الدماغ حتى تسيطر على هذه الأجزاء الكبيرة نحن نعرف أن الفيل يعني يحتوي على أكبر مخ عند اللبان هذا لا يعني أن الفيل اذكى من الإنسان فقط لأن جسمه أكبر بكثير طيب أيضا الـ الـ الاتصالات ما بين النيورونز كما ذكرنا الخلايا العصبيه بشكل بمعدل ايضا الاتصالات تكون عند الذكر اكبر بشيء بسيط عند الانثى، دراسه اجريت على ولو عدد قليل من الـ 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 الناس الذين ماتوا 94 دماغ راوا ان هناك 22 بليون اتصالات من الخلايا العصبيه عند الذكور والاناث كان عندهم 19.3 بليون، هناك 16% فرق. يعني شيء مهم، الفرق ليس يعني ليس ابيض اسود، الفرق هو نسبة هناك نسبة قليلة اكبر ونسبة يعني قليلة اقل، لكن هناك يعني اشتراك ما بين الجنسين يعني هناك تقريبا 80% من الذكور والاناث لا يوجد فرق بينهم يعني هذا شيء مهم يجب أن نضعه في نظر الاعتبار كل الفروقات التي ذكرناها يعني تقع ما بين هذا الفكرة أن تقريباً الأغلبية من الذكور والإناث لا يوجد فرق بينهم سواء كان بالقدرة سواء كان بالحجم حجم الدماغ طول الجسم إلى آخره هناك أيضاً دراسات أثبتت أن الإناث عندهم قدرة على ما يسمى بالأمبثي أو على التعاطف مع الإنسان الآخر يعني بحيث يضعون صورة لعينين فقط وهذه العينين تعطي مشاعر معينة يعني وجه يعطي مشاعر مثلاً يأس بشكل بسيط فتضع صورة فقط للعينين ثم تسأل مجموعة من الإناث مجموعة من الرجال ماذا تعني هذه العينين؟ ماذا تعطي؟ ما هي المشاعر التي تعطيها؟ فالإناث أجابوا بشكل أصح بنسبة أكبر من الرجال في جانب الآخر تجربة أخرى وضع شكل هندسي لكن فيه ألوان كثيرة وسئل أنه هل تستطيع أن تتبين أين موجود المربع في هذا الشكل الهندسي المعقد؟ أيضا الرجال استطاعوا أن يتعرفوا على هذا الشكل الهندسي بشكل أسرع من الإناث هنا الشيء المهم الذي يعني نقوله أن في هذه التجارب حتى أخذت صور ما يسمى بالـ F mri Magnetic Resonance رنين مغناطيسي فالصور للذكور ترى أن الذكور عندما يروا شيء نرى الاوكسيبتال لوب او ما يسمى بالفص الصدغي الذي يضع يكون في مؤخره المخ، هذا الفص ويهتم الصور فهذا الفص هو الذي يتفعل ومن ثم نرى ان هناك فصوص في فوق الراس ايضا تتفعل ومن ثم ياتي الفص الامامي وهو الفص الذي الذكاء واتخاذ القرار، هذا الفص يتفعل ثم يعني يعطي الذكر الاجابه. الاناث تاخذ تقريبا نفس الطريق، الفصل الصدغي للفيجن ومن ثم الفوقي ومن ثم لكن الاناث ايضا نرى التيمبر لوب وهو هذا اللوب الذي في الجوانب الذي يهتم بالسمع يعني ال كل الاشارات السمع ف هنا هذا يعمل ومن ثم يذهب الى الفرونت لوب فيقول ان الاناث يهتمون ب فكره التواصل الاجتماعي اكثر الاناث لديهم لانه الاتصال اتصال ما بين الفصل الفوقي والفصل الجوانب هذه الفصوص عندما تتصل بمعنى انك تحاول ان تربط إشارات تعطيك أكثر صفة اجتماعية أنت تبحث عن الربط الاجتماعي أو ربط المجموعة أو أفكار اجتماعية في هذا الموضوع طبعا لأن الفكرة هو تعريف شكل هندسي يعني ليش له علاقة بأفكار اجتماعية لكن الأنثى كما يقول وايرد يعني هي دماغها دائما يعمل بهذه الطريقة طبعا هذا كما ذكرنا ليس خمسين في خمسين في كما ذكرنا يعني هناك جزء بسيط من الإناث الذين يظهر عندهم هذا بشكل كبير طيب أوبس. الآن هناك يعني تجارب فعلا يعني مهمة تعطي كيف يؤثر تؤثر هذه الهرمونات على الطفل حتى عند الولادة؟ فنرى أن دراسة أجريت على أن هناك طفل على أطفال ذكور أيضاً تضع لديهم صورة إنسان وأطفال إناث طبعاً عمرهم يعني فقط 24 ساعة. فرأوا أن الأطفال الإناث ينظرون الى صوره الانسان بشكل يعني اكثر بوقت اكثر بشكل معدل من الاطفال الذكور بجانب الاخر الاطفال الذين يرون مثلا شكل هندسي ترى ان الاطفال الذكور يرون الى شكل هندسي او يبقى ينظر بفتره اكثر من الاطفال الاناث حتى فعلوا فحوص معينه بحيث إذا كانت الإمرأة الحامل تحاول أن تفحص ما يسمى بماء الرحم لسبب أو آخر فذهبوا إلى هؤلاء النساء وأخذوا منهم ترخيص أن يحللوا هذا الماء الرحم حتى يعرفوا ما هي نسبة التستوستيرون عند الإناث فقط فرأوا إذا كانت التستوستيرون أعلى بشكل اعلى من الافرج او من المعدل العادي الموجود عند الاناث الاطفال فراوا انه بعد ولاده هذا الطفل كانثى وحتى الى عمر العشر سنوات هذه الانثى او الاطفال الفتيات اعطوا نتائج اكثر من الاناث واقرب الى الذكور في في هذه التجارب، تجارب الشكل الهندسي وتجارب العين حتى تعرف اذا كانت ما هي المشاعر والى اخره. بمعنى ان الطفل او جنين الانثى اذا كان لديه تستوستيرون اكثر فهو يقترب من الصفات الذكوريه التي نراها يعني بعد الولاده. طيب فاحنا يعني احنا شرحنا تاثير الجينات وتاثير الهرمونات. وهذا يعني هذا الكلام يعني ليس شيء غريب وليس شيء جديد تقريبا كل انسان يعني خاصه اذا نما وترعرع في المجتمعات الحديثه يعني يفهم ان هناك فرق كبير ما بين الذكر والانثى لكن هناك كثير من الافكار التي اتت على تبعات هذا الكلام وحتى الى الان يعني احنا فقط تكلمنا بشكل يعني بايولوجي بشكل علمي بحث لكن العلم هنا هذه الدراسات تثبت هذا الكلام الموجود في الذي يتطور مع المجتمعات ان النساء مثلا لديهم اقل قدره على التفكير مثلا التفكير الرياضي التفكير الهندسي والرجال لديهم اقل قدره على المشاعر وتحمل بكاء الاطفال مثلا وتحمل صراخ الاولاد وحتى مناقشه المناقشه مع الزوجه الى اخره. فهذا وكانه هذا الكلام العلمي يثبت يعني هذه الصفات المعروفه عند البشر، وطبعا نحن نذكر الاديان تقريبا كل الاديان من كونفوشيوس الى الاديان الابراهيميه أعطت للمرأة دور فقط في البيت وفقط مهتمة بترتيب الأطفال وهي ليست مفيدة في الأعمال المعقدة التي تحتاج إلى تفكير منطقي أكثر مثل الحكم مثل الزراعة مثل الصيد مثل الرياضيات إلى آخره وحتى دخول الجامعة فحتى نرى في أوروبا مثلا إلى القرن العشرين صدق أو لا تصدق إلى القرن العشرين المرأة كانت ممنوعة من دخول كثير من الأقسام العلمية في الجامعات مثل علم الفلك والطب الهندسة إلى آخر علوم الطبيعية فبداية القرن العشرين بدأوا بسماح لقسم يعني جزء من الإناث أن يدخل في هذه الأقسام أو إذا كانت الأنثى لديها يعني اقارب لديها شخص في الجامعه قد يستطيع ان يدخلها يعني قبل هذا الوقت قبل القرن العشرين فهذه سببت مشكله كبيره وفرق كبير ما بين الجنسين يعني على مدى تطور المجتمع الانساني لكن هنا ناتي الى الجزء الثالث من النقاش هنا انه هل هذا الكلام صحيح هل من الـ هل هو فعلا من ناحيه البيولوجيه فقط طبعا هل فعلا ان دماغ الانثى يختلف بشكل جذري عن دماغ الذكر طيب كما ذكرنا يعني الشيء الاول الذي ذكرناه سابقا ان كل هذه الدراسات تعطي فقط معدل بمعنى ان كما ذكرنا 80 حوالي 80% من كل الشعب سواء كان ميل او فيميل ذكر أو أنثى لا يوجد فرق بينهم في في هذه التجارب هذه التجارب التي استنتجنا منها لكن نرى أن هناك أقصى يعني أقصى اليمين وأقصى اليسار أقصى اليمين مثلا هو الصفات الذكرية التي ذكرناها أقصى الشمال هو الصفات الأنثوية وحولها يعني 20% فقط من المجموع الناس الذين درسنا عليه اذا لا نستطيع ان نقول ان فعليا كل الاناث تكون لديهم هذه الصفات يعني التي هي اقل من الذكوره مثلا في فهم العالم ما يسمى بالسبيشال المكان او فهم الجيومتريك او الاشكال الهندسيه هذا كلام خطا يجب ان نقول ان 20% او 80% من النساء يستطيع ويستطيع حتى ان يفهم اكثر من نسبه كبيره من من الرجال، لان نسبه التستوستيرون ونسبه الاستروجين تتغير ما بين ما بين الجينات وما بين الامراض التي تحصل خلال الحمل، وما بين المواد التي تاخذها الام سواء كانت ادويه، سواء كانت طعام معين يحتوي على كميه اكبر من الاستروجين، او جينات الكميه التي تفرز في الجسم تعتمد ايضا على الجينات والبروتينات. فاذا هناك تغير كبير او مجال كبير ما بين الافرج او معدل الهرمون واقل واكبر طبعا على الاثنين الاستروجين والتستوستيرون في الذكر والانثى. فهذا يعطي فكره مهمه انك لا تستطيع ان تعمم هنا اذا عممت فهذا خطا، يجب ان تقول ان هناك نموذج للدماغ الذكري وهناك نموذج للدماغ الانثوي و المئة من الاناث والذكور ليس هناك فرق بينهم. لكن العلماء والباحثين وحتى النظره الاجتماعيه يعني منذ الاف السنين تنظر فقط إلى هذه الاكستريم تنظر فقط إلى هذه العشرين في المئة فقط، وعلى أساس هال في المئة تضع الأحكام الاجتماعية وتقرر أن المرأة يعني ناقصات عقل، مثلاً، وهذا خطأ. يعني هذا خطأ علمي واضح نراه من التجارب. طيب هناك فكرة أن الأنثى يعني تحصل عندها دورة شهرية. وهذه دورة شهرية تسبب الكابه عندما تنزل البويضه وتبدا عمليه الدماء يعني عندما تخرج البويضه تحصل عند المراه عمليه كابه شديده او مود سوينغ مزاج يتغير بشكل كبير. سبب هذا من البيولوجي ان هرمون البروجسترون يزيد بشكل كبير عندما تخصب البويضه وتكون جاهزه وهذا ما يعطي للمراه مزاج كما قلنا البروجسترون يعطي تاثير الفاليوم في المزاج يكون راقي جدا فهذا يضعها في في مزاج جيد جدا حتى تمارس الجنس من عمليه بيولوجيه بحته لكن البروجسترون ينخفض بشكل يعني سريع جدا بعد ان تنتهي عملية اخصاب البويضة وتخرج البويضة، بمعنى ان البويضة خرجت فلا نهتم الان بالمزاج. ولا يوجد حاجة الى ان نكون المزاج جميل وراقي لنمارس الجنس. وهذا هو السبب تغير المود بشكل كبير، اذا اخذت فاليوم مثلا بنسبة كبيرة ومن ثم قطعته يعني فجأة عندك المزاج عندك يعني سيتكهرب بشكل سريع. ف هذا هو السبب وصول هذه وصول الانثى الى هذه الحاله في العاده الشهريه. لكن طبعا هناك درجات في كميه البروجسترون التي ترتفع وكميه البروجسترون التي تنخفض وهناك ايضا درجات لتاثير او استجابه جسم الانثى للبروجسترون ايضا. فاذا كان هناك بروجسترون او مستقبلات البروجسترون في الدماغ اذا لم تكن فعاله بشكل كبير فان المراه يعني لن لن تكون بمثلا مزاج فعلا رايق جدا مثلا قبل عند اخصاب وتنخفض بشكل تمام يعني لا يحصل عندها هذا التغير الشديد. وواحد هذا طبعا هذا كلام من ال من العيادات والمرضى النساء الذين يعني يسعون إلى علاج لحالة الكآبة أو حالة تغير المزاج في العادة الشهرية هناك تقريبا واحد من كل خمس نساء تحصل عندهم مشكلة كبيرة بحيث لا تستطيع أن تسيطر على هذا المزاج السيء وتؤثر على حياتها بشكل تام بحيث لا تستطيع أن تقرر لا تستطيع أن تفكر لا تستطيع أن تعطي الحنان اللازم مثلا للأطفال للزوج للمجتمع للعمل فتقريبا حياتها تتعطل تماما لمدة خمسة أيام بعد نزول البويضة لكن كما ذكرنا واحد من خمسة هناك عشرين في المئة فقط من النساء الذين لا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وطبعاً العلم الحديث اكتشف كثير من الأدوية التي تعالج هذه المشكلة بحيث إما يعني تعطي بروجستيرون أكثر أو تمنع هبوطه بشكل شديد إلى آخره هناك كثير من الأدوية التي تساعد على هذه الحالة من جانب آخر هناك مشاكل عند الذكور يعني الذكر الذي يمتلك تستوستيرون بشكل كبير جداً وهذا أيضاً أثبتت بالتجارب عند الإنسان انه يكون ما يسمى بالانجليزيه كاكي، يكون مغرور بنفسه بشكل اكثر من الطبيعي. وهذا يدعو الى اعطاء الثقه اكثر بالمقابل وهبوط نسبه التفكير في في المنطقه الاماميه للفصل الامامي للمخ، مما يجعل الذكر اغبى من المعدل. فيجعل الذكر يعني دائماً قراراته تكون خاطئة ولا يفكر بشكل تحليلي أكثر عندما يتخذ حتى وإن كانت قرارات مهمة جداً في حياته فترى أن الرجل الذي يكون ممتلئ بالتستوستيرون يعني طبعاً بشكل أكثر من الأفرج بشكل أكثر من المعدل هذا الرجل لا يستطيع أن يعمل مثلاً طبيب أو مهندس لا يستطيع أن يتعلم رياضيات يعني تكون تعليمه مثلا فقط يعني فيزيائي يستطيع أن يكون عضلات شديدة يستطيع أن مثلا يفعل أشياء فيزيائية لكن ليست أشياء عقلية بحتة و وأيضاً خطر
0: من وجوده لو وضع في مركز سلطة واتخاذ قرار لإن بيكون أهوج من الممكن يؤدي لكل الكوارث اللي إحنا بنشوفها في ولاية الذكور الزائد عن الحد في الحروب وفي في المشاكل عبر التاريخ يعني إحنا لو حبينا نلوم على المرأة إن هي في فترة بتكون غير قادرة على الإنتاج بشكل طبيعي تحت تأثير الهرمونات فالذكور تقريباً بنفس النسبة فيهم من اللي بيصل بنديله الأولوية في قيادة الأمور وبيؤدي إلى كوارث فيعني لا تعيرك ولا عيرك وهنا هو معلش أنا بس هو في عايزك تكمل ولكن هنا في كذا حاجة معرفش لأن بتتكرر كتير فيبدو الناس مش مستمعة ومش مزغية بالقدر الكافي متعجلة في أن هي تعمل تعليقات الأستاذ بلال وضح أن إحنا بنتكلم عن المعدلات نسب احصائيه مش عن كل شخص بعينه، واحصائيا ده منهج علمي عشان نوضح الامور، لكن في كل قضيه من اللي طرحها الاستاذ بلال فيها دراسات ودراسات عكس ولكن في الاخر في خلاصه اللي يعتبر استقرت علميا، احنا هناوومش في مجال عرض الراي والراي الاخر ونقعد نحلل لان احنا مش مخت يعني او يعني ممكن استاذ بلال مختص، انا عن نفسي مش مختص والمستمعين جايين يسمعوا يعني. للخطوط العريضه عشان نفهم الصوره لكن بعد كده كل شخص يروح يشوف الحاجات دي لكن فده شيء واضح نتكلم مثلا سن البلوغ بيتراوح ما بين كذا وكذا ما قالش ان هو يعني 12 سنه و6 شهور نعم. تقول لي لا ما في واحد ما هو يا جماعه ركزوا في الكلام نعم. ارجوكم انا اتكلم معدل بالظبط المعدل ده كلام علمي يا جماعه فاللي يعني. عنده اعتراض مش عارف عنده اعتراض على ايه او بيقول ده تعميم مش تعميم هو من 12 ل 13 هل وارد يعني. ان واحده بعد 13 وارد طبعًا. اقل لكن مش هو ده الاحصاء مش طبعًا. هو ده الغالبيه العظمى من الناس طبعا طبعا يعني, 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 يعني آ... عايزه تتعالج يعني. اسباب تمام نعم نعم
1: وتعقيب على كلامك إرنست على مثلاً البلوغ الجنسي أو مرحلة المراهقة هناك حالات إناث أصبح عندهم العادة الشهرية يعني نضوج في في العمر تسعة وعمر ثمانية سنوات حالات يعني, هذا، هذا يعني هذا غير طبيعي يعني نسبة قليلة جدا لكن هؤلاء وحتى الذكور إذا حصل عندهم النضوج الجنسي يعني قبل مثلا عمر العشر سنوات او تسع سنوات وهناك موجود هذه الحالات يتوقف البناء العظم ويتوقف طول الاستمرار طول الجسم لانه عندما تنضج الاعضاء الجنسيه يتوقف الطول ولهذا هؤلاء اذا ذهبوا الى اطباء الاطباء يعطونهم ادويه لتوقيف عمليه النضوج حتى يستمرون بالطول يعني مساكين راح يصيرون قصر قصر القامه فهذه يعني نتيجه سلبيه للبلوغ الجنسي يعني قبل الافرج او قبل الاوان المعدل نحكي جميل ده
0: مثال يعني الاستاذ بلال شرح المعدل الطبيعي ان في حالات استثنائيه متاخره او بتبقى بريكوس سابقة ودي ليها اشكالاتها بس مش ده موضوع اللي احنا بنتكلم فما يجيش واحد يقول لي انا اعرف واحده تسعة سنين مع يعني خارج ما نعم. يا جماعه نعم. تمام نعم. بعد كده نعم. هو الـ 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 بيجري استغلال اختلافات حقيقيه بين الذكوره والانوثه بنسبه 20% اقصى اليمين ذكوره فيها تهور فيها اندفاع فيها مهارات في حاجات معينه ربما تكون مهمه لكن في مهارات ثانيه عند أقصى اليسار بتكون متطورة أكتر وفي كمان مشاكل لكن دي العشرين في المية اللي تمانين في المية ده إحنا المجتمع اللي احنا عايشين فيه فبقى ما ينفعش واحد ما ياخدش باله من التمانين في المية ويقول انك انت كده هو بتعمم على الناس صفات نعم. معينة وعلى الذكور نعم. صفات نعم. معينة وده وده ل... يا جماعة نعم. واضح ان في قلة تركيز طبعاً في نظرية تانية واحد برضو بيقولها ان العلم صار مسيس زي الـ زي الايه زي يعني زي السياسه زي الايديولوجيا تمام والله اللي شايف ان العلم احنا مش محتاجين له لان حضرتك عندك افكار ايديولوجيه وبتعتبر ان العلم مش مصدر للمعرفه فده انت حرب انت على جنب انت انت عالم لوحدك خليك على جنب لا لا تمام فبلشت اشاره أكثر من اللازم هو شوف
1: شوف إرنست، هنا نقطه مهمه انا أت يعني اقول انه صح وخطا ان العلم ممكن تسيس يعني تسيس تسيسته <تصفيق> لان هذا صحيح العلم على مدى الاف السنين خلينا نقول مئات السنين الاف السنين يعني طويله لكن مئات السنين العلم الطبيعي التجريبي الحديث فعلا تم استغلاله لسياسه معينه او لبروباغندا معينه وهذا صحيح. ولهذا عندما تقرا العلم يجب ان تقرا من كل الجوانب وليس من جانب واحد. احنا راح نحط الكتب التي اخذت منها هذه المواد. هناك ثلاث كتب. كتاب وطبعا كل هذه الكتب من كتبت من أطباء يعني عندهم شهادة طبية وسايكايترست هم أطباء نفسيين مو علم نفس لكن طب نفسي وأيضا هم باحثين بأنفسهم وأعتقد اثنين منهم متخصصين بالاوتيزم وهؤلاء مشهورين جدا يعني لكن لديهم كتب كتبوها بطريقة سهلة ولهذا من سهل أن نقراها ونفهمها واحد من هذه الكتب يرى أن كل شيء هو هرمونات وجينات. آآ آآ الاخر آآ بالعكس يرى ان كل شيء هو توجه اجتماعي ويعتمد على الولاده والمعلومات التي تعطى للطفل. والثالث يرى نظره ما بين الاثنين يقول انه لا يمكن ان تكون فقط جينات او هرمونات ولا يمكن ان تكون فقط المحيط الخارجي خلال الولاده، يجب ان يكون الاثنين، انا اميل طبعا الى النظره الثالثه لانه هناك ادله على الاثنين، هناك ادله كما ذكرنا ادله جينيه واضحه، ادله على الهرمونات واضحه جدا. لكن من نفس الادله كما ذكرنا ال 80% في هذه التجارب تعطي ان هناك ادله اجتماعيه على على المشاكل التي نراها بالفروقات ما بين الذكر والانثى وبسببها تخلفت الانثى. خلال 2000 سنة أنا أحب أن أذكر أشياء أخرى على التأثير الاجتماعي لنمو طبعا هذا الكلام بيولوجي نعود إلى البيولوجي وليس للسايكولوجي أو علم النفس أو علم الاجتماع فهنا نرى أن الفروقات في الجندر عندما يتعلم الطفل أنه أنثى أو أنه ذكر هناك كثير من الصفات التي يعني تنتقل مع هذه المعرفة يعني أنت لا تقول للطفل أو للأنثى أنت أنثى أنت تقول له أنت أنثى وستحبين هذه اللعبة ويعني تعالي أعملي مثلا موديل للمطبخ موديل لغرفة النوم ورتبي غراض المطبخ و... فانت انت تعطي لها ايحاء بانها تعمل داخل المنزل فقط، وايضا انها ترعى الاطفال. نفس الشيء بالنسبه للذكر، انت تعطي للذكر العاب ليغو تعطي العاب فيها جيومتري، فيها اشكال هندسيه، فانت تنمي الدوائر التي يعني ستكبر مع فهم الاشكال الهندسيه. نقول هذا الشيء لان الدماغ كما ذكرنا الدماغ يتكون أو الشخصية أو الصفات أو بروز العلم أو المعرفة يتكون من العلاقات ما بين الخلايا العصبية وهذه العلاقات في تكون وتغير مستمر خلال حياتك كلها ليس فقط خلال الطفولة والمراهقة أنت دماغك في تغير مستمر كلما تتعلم شيء جديد في حياتك حتى إذا كان عمرك 80 سنة إذا تعلمت شيء جديد أو معرفة جديدة لا تعرفها سابقاً أنت كونت أواصر ما بين الخلايا العصبية يجب أن تتكون الأواصر حتى تكتسب هذه المعرفة وهذه الأواصر تبقى في الدماغ إذا بقت هذه المعرفة بمعنى أنك تعلمت أكثر عن هذا الموضوع بدأت تقرأ أكثر هذه الأواصر تبدأ بـ تكون أقوى تكون كيميائيا أقوى وتكبر وتكون أواصر أخرى وأخرى وأخرى إذا تعلمت شيء السريع ومن ثم لم تقرأ بعدها بعد فترة نس يعني لم تركز على هذا الشيء مرة أخرى هذه الأواصر ستختفي ستضمحل كيميائيا فإذا من السهل على أنك تبني هذه الأواصر داخل الطفل إذا بنيت أواصر حب البيت وحب الدمى للفتاة فهذه الأواصر حب البيت أواصر صفة أنك تحب وصفة أنك تتعرف على الوجوه لأنك عندما تنظر إلى دمية فأنك تزيد من الأواصر الاجتماعية أو الصفات الاجتماعية عند الأنثى فأنت تقوي هذه الأواصر لكنك لا تقوي أواصر الأشكال الهندسية ولهذا الإناث أقصى الإناث لا يستطيعون أو, أو لا يسجلون درجات أفضل من الذكور لأن الذكور تعلموا هذه الاواصر وهذا شيء مهم لأنه في في إحدى التجارب التي ذكرناها الذكور الذين سجلوا نقاط أفضل في تعلم الشكل الهندسي رجع الدارسين بنفس الديتا بنفس المعلومات الذين أخذوها لهذه الدراسة ومن ثم يعني فحصوا من كان لديه مثلاً دراسة رياضيات دراسة هندسية، من كان يلعب بقطع ليغو مثلاً عندما كان طفل، ورأوا أن هناك فرق واضح ما بين مجموعتين بغض النظر عن ذكر أو أنثى، يعني أصبح هناك خليط من ذكر وأنثى في كل مجموعة، وهناك مجموعة واضحة أنها سجلت نقاط أفضل في التعرف على الشكل، الهندسي لانها درست رياضيات هندسه الى اخره. فاذا بناء الدماغ خلال الطفوله والمراهقه عمليه مهمه جدا في تغير وتشكيل الصفات التي ستنتهي بصفات انوثيه او صفات ذكريه. فهذا يعطي كيف يؤثر المجتمع، طبعا نحن لا نتكلم فقط عن البيت يعني انت ترى الميديا ال التلفزيون، الأفلام، الدعايات، مدرسة، المدرسات، شيوخ الدين، شيوخ حتى جزء من الشيوخ العلم أو دارسين العلم، كتب علمية، الكتب الاجتماعية، كلها قسم منها طبعاً تعطي نفس الأفكار، فأنت فعلياً تشكل دماغ على أساس هذا القالب الذي يعطيك، يعني يضعك فيه المجتمع، فهذا أيضاً شيء خطأ، يجب أن نعي وندرك أن الأطفال ممكن أن يكون لديهم الاثنين ممكن أن يكون لديهم صفات ذكورة أكثر أو صفات أنوثة أكثر مهما يكون الجسم مهما يكون الفيزيكال أو الفيزيائي لكن من الطبيعي أن مجموعة إناث إذا أخذنا مجموعة من الإناث سنرى أن صفة الأنوثة تظهر بشكل أكبر بشكل معدل واذا اخذنا مجموعه من الذكور طبعا نفس الشيء صفه الذكوره ستظهر بشكل معدل. هناك يعني موضوع اخر يعني ساقف عليه بشكل سريع هو ماذا عن الناس الذين لا يعرفون انفسهم بنفس الجندر؟ وطبعا هذا يدخل ايضا ضمن المثليين الترانسجندر والجي كيف لماذا يعرف الانسان نفسه انه انثى مع انه جسمانيا ذكر؟ هناك تعريف يعني هناك جواب من العلم البيولوجي هناك مرض نسيت اسمه لكن الريسبترز أو مستقبلات هرمون التستوستيرون في الجسم كله ليس فقط في الدماغ تكون معطلة نتيجة يعني هناك وهناك يعني أسباب معينة قسم منها جينية أيضا فالطفل او الجنين مع انه وجود التستوستيرون بشكل كثير في في الولاده قبل الولاده لكنه لا يستجيب لهذا الهرمون. فينمو بشكل فيزيائي ينمو بشكل جسم انثى وليس ذكر، يعني حتى العضو خلينا نقول عضو التبول وليس العضو التناسلي، عضو التبول يكون بشكل عضو انثوي وليس ذكري. لان التستوسترون هو الذي يغير هذا العضو من العضو الأنثوي إلى العضو الذكري من مرحلة الجنين فإذاً هذا المرض هو الذي طبعاً عندما يكبر الشخص الذي في هذا المرض الجسم الأنثوي موجود لكنه طبعاً لا يحتوي على رحم أو بويضة فطبعاً لأنه ليس أنثى لا يحتوي على XX الجينات يحتوي على XY كروموزومات عفواً ولهذا فهو لا يستطيع أن ينجب هذا طبعا في الأقصى لكن هناك كثير من الذين في الوسط يعني هناك ذكور تستوستيرون يكون أقل أو الأستروجين يكون بنسبة عالية وهناك أناث يكون العكس هو الصحيح فترى أن الذكر صح يكون عنده عضو ذكري لكنه صغير جدا الخصيتان صغيرة جدا فلا يستطيع أن يعني ينتج كمية حيام كافية حتى أن يستطيع أن يخصب أنثى نفس الشيء عند الأنثى تكون عقيمة فالشعور بأنك ذكر لكنك في جسد أنثى أو العكس هو نتيجة لخطأ هرموني أو خطأ جيني يحدث عند مرحله الجنين وفي بدايه مرحله الطفوله وهذه يعني احدى الاسباب الاساسيه التي تجعل الانسان يعني ترانسجندر يحاول ان يغير لانه لان دماغه لم يتكون او لم لم يعني يكون الاواصر بين الخلايا العصبيه التي تجعله بشخصيه ذكر او شخصيه انثى.
0: آه، تمام بس طول ما انت فتحت الموضوع ده يبقى في جزئيه اكيد في ناس هتسال عليها آه، آه، قبل ما نواصل الحديث لانك انت هنا بتتكلم في الحالات اللي هي اللي في اشكاليه في الهويه ما بين البيولوجي والبسيكولوجي بين الشخص انه يشعر ان هو امراه او يشعر ان هو رجل ولكن في جسد جسد جنس مغير والحاله دي هي حاله عدم ارتياح احيانا من الممكن تعديل السيكولوجي no. واحيانا ممكن تعديل البيولوجي لكن no. ده حاجه ولها اسبابها الطبيه اللي يمكن نعم. معالجتها، معالجتها نعم. تصل حتى الى معالجه جراحيه بالاضافه جراحية. طبعا للمصاحبه النفسيه الى اخره، لكن نعم. في حالات ثانيه اللي هي حاله المثليه ان الشخص نعم. هو ذكر تماما يعني ولكن الرغبه الجنسيه مش ان هو الرغبه الجنسيه نحو ذكر اخر يعني نعم. مثلي او المراه نحي امراه بتنزجب جنسيا وعاطفيا، الموضوع مش بس جنس وعاطفيا نعم. وفي نعم. الحالات المثليه هي حالات مش بتكون عمليه يمكن علميا يمكن تقويمه ان في خلل ما هو طبيعيا بهذا الشكل. نعم هذا هذا شيء تربيه نعم. ولا نعم. لا هو كده هو وليس تربيه
1: اختيار. وليس اختيار. نعم
0: وليس اختيار شي... بالضبط فكل شي... المحاولات على مر نعم. لان احنا بنتكلم يعني علم يعني تجربه فكل نعم. المحاولات على مر التاريخ اللي حاولوا جراحيا وهرمونيا وسلوكيا وعقابيا نعم. وكل نعم. اشكال تغيير هؤلاء الاشخاص عشان يصيروا كما نحن مغايرين نعم. كانت نعم. لها نتائجها الكارثيه على نعم. الانسان وثبت نعم. عدم فاعليتها واخيرا اعترفنا نعم. بالواقع رغم انه نعم. هو مش على هوا الجميع ولكن نعم. هو ده العلم من التجربه برضو ومن الاختبار نعم. ومن التاريخ. حاجة حاجة في هناك,
1: هناك تجربه يعني فعلا مهمه. فجابوا شباب مثليين وعرضوا عليهم فرمون روائح الفيرمون هي هي رائحه تفرز من من تعرق الانسان. ف عرضوا عليهم روائح تعرق امراه انثى فرأوا طبعا الفيرمون لا يمكن ان نشم له رائحه يعني نحن لا نشعر بوجود الفيرمون نحن نستقبل هذا الفيرمون من الانف وينتقل الى الدم ثم ينتقل الى الدماغ لكن لكنه ليس رائحه واضحه فانا لا اعرف ان هناك فيرمون في الجو ف... يعني ف... التأثير
0: و... على الدماغ ياثر على رمز فعل الانسان نعم. بدون وضع... ما
1: يشعر بدون فيه. ما نشعر ان هناك رائحه اوكي ف ف, ف... فوضعوهم ووضعوا و... عليهم فرمون انثى فراوا ان مع وجود الماغنتيك ال... ريزنس اف ام ار اي راوا ان الدماغ ليس هناك اي استجابه وضع... ف... و... وضعوا ووضعوا عليهم فرمون من من رجال رأوا أن دماغهم يلمع بشكل كبير كثير من الأجزاء تتفاعل بنفس الطريقة أتوا برجال ليسوا مثليين وأظهروا النتيجة عكسية مع فرمون النساء فإذا هم بشكل غير تلقائي هم يستجيبون إلى الفرمون فهو ليس تفكير هو ليس قرار تفكيري أو حتى قرار اجتماعي هو شيء جيني وراثي أكثر ما هو تعلمي طبعاً ممكن أن تقوي هذه الجينات وممكن أن تضعفها عند الطفولة يعني كل الجينات التي نكتسبها ممكن أن تتقوي وممكن أن تتضعف من الطفولة إلى المراهقة لأنه كما ذكرنا الدماغ هو كائن متغير دائماً نتغير تستطيع أن تقوي صفات معينة وتستطيع أن تضعف صفات معينة وهذا طيب شيء. بس في
0: الحاله المثليه عشان نعم يعني ممكن الاستطراد يخلي الناس تصل الى نتائج مش هو اللي انت عايز تقوله او اعتقد نعم نعم نعم, نعم يعني,
1: يعني, يعني الموضوع
0: يعني... ان المثليه نعم. مش لغايه ما نقدرش نقول ان هي جينيه قابله للتقويم بس في سن بدري
1: نعم انا لا اقول تقويم انا اقول تضعف او تقوى لكن لا تستطيع ان تزيلها تماما لانها شيء جيني
0: كما ذكرت. يعني تضعف ما هي ما هي المشكله ان هي اكثر تعقيدا من تضعف
1: يا تضعف بمعنى ان الانسان الذي يبلغ في في مجتمع ديني بحت وهو يعني مثلي وهذه نراها كثير في في المجتمعات الشرقيه والعربيه الاسلاميه حتى نراها في مجتمعات المسيحيه المتشدده في اوروبا وامريكا فهو يعني يعلم بشكل شديد ان المثليه جريمه ولا يجب ان ان ترتكب وسيذهب الى النار فهذا يضطر إلى أن يتزوج ويمارس الجنس مع الزوجة ويحصل عنده مثلا كآبة ديبرشن كبير أو يمارس الجنس مرة مرتين ثم ينقطع لأنه لا يتحمل يعني شيء مقرف بالنسبة له لكنه يكون سبب
0: يعملوا يعني هو يعني سعيد
1: بالاطفال لانه انسان يعني انسان عادي مثله مثلك يعني لا يوجد فرق بينه وبين فاذا تراه سعيد في حياته مع اطفاله لكنه تعيس في حياته مع الزوجه بالحياه الجنسيه والمحبه والعاطفه والرومانس والى اخره فهذا ما ما اعنيه بان ان تضعف فانت تنتج انسان تعيس بمعنى الكلمه او تنتج انسان يجعل الزوجه تعيسه ونفس الشيء إذا كانت المرأة مثلية والزوج غير مثلي نفس الشيء يحصل المرأة تكون يعني منقرفة من الزوج وترفض الجنس دائما لكنها تعشق الأطفال وتحبهم بشكل كبير وتعطيهم حنية وحنان فإذا هذه المشكلة عندما تحاول أن تضعف لأنك إذا لم تضعف هذه الصفة فطبعا هذه المرأة لن تتزوج يعني الرجل المثلي مستحيل أن يتزوج أنثى لانه لا لا يرغب، الرغبه غير موجوده اصلا. اه وهو أه. من باب
0: اللي اللي انه يبقى جزء من المجتمع ومقبول اجتماعيا فبيتجوز ولكن هو انسان بيبقى تعيس، من الممكن نعم. بيمارس الموضوع ده من اجل ان هو يجيب اولاد بالمشقه بالمشقه يعني بالمعاناه بالقرف وبعض السيدات بياخذوا حاجات كده عشان ما يحسوش بحاجه من من بشاعه اللي بيعشوه. يعني انا احكي عن شيء انا سمعته من واحده مثليه ان هي يعني يعني ما لازم تتجوز فاتجوزت فهي نعم. فعلا مش بتطيق بت الراجل لدرجه انهم يعني حطوا نعم. جدول ان ماشي مره في الاسبوع ويعني كان بيبقى قبلها بثلاث ايام حاله من الكابه والتجوز نعم كأنه نعم. بالظبط كان يعني نعم. اغتصاب مقنن فيبقى احنا نعم. اصل اصل فكره ان حكايه يعني المهم عشان نحط الامور في ابعاد نعم. آه الواقع كمان ان بالنسبه للمجتمعات بيتضح ان الاشخاص اللي هم عندهم آه لان المجتمع لا يقبل ذلك وعلى افتراض ان هو فعلا قادر ان هو ايه يقمع نفسه لان حتى في مغايرين لهم نعم. رغبات جنسيه وممكن نعم. المجتمع لا يسمح لهم عمل نزل رحبانه نعم. مثلا نعم. عنده عقد نفسيه تمنعه من ال... مش عارف يقترب من الجنس الاخر، عنده مشكله نعم. بيولوجيه يعني عائق نفسي من الاقتراب من الجنس الاخر فممكن يعيش بدون جواز، فمش كل واحد يعني احنا مش بهايم ماكينات جنسيه، يعني ممكن يكون نعم. واحد مغاير وعايش بدون علاقات جنسيه وارد نعم. زي ممكن يكون واحد نعم. مثلي وعايش بدون علاقات جنسيه. ولكن لما الشخص يكبر على علاقه جنسيه على عكس طبيعته فبتكون العملية زي الاختصاب بالنسبة للمرأة آه تماماً يعني عملية بشعة بلاها يكون أفضل الشيء الثاني إن هو لما بيكبر على إن هو يمارس الجنس آه أو يبقى متزوج وبعد كده هو في آه بيسمع أكيد في كل المجتمعات لأن دي نسبة تقريباً يعني إحصائية ثابته من 5-7% حتى في البهايم والحشرات بل في الكائنات مم. بدائية جداً من القواقع في مثلية مم. تمام؟ مم. أه بين الذكور والذكور الناس وإيناس ونفس البشر عندهم نفس النسبة دي تقريباً على أي حال؟ إن الأشخاص دول اللي عندهم مثلية مكبوتة بيبقوا أشد الناس عنفاً وكراهةً وتطهرا ورغبه في قتل المثليين. امم نعم يعني نعم. وجدوا ان الاشخاص اللي هم يعني لو لقيت واحد متشنج أكتر من الطبيعي من اللازم يعني احنا مالناش دعوه بعلاقات الناس على السرير، المفروض الانسان الطبيعي يقول لك والله انا ما بحبش كده هو، لكن نعم يغور في داهيه، مش فارقه معاه نعم. قوي، لكن اللي نعم. فعلا فرق معاه ده الشخص اللي اللي هو مثلي كابت مثليته جوا. هم دول بيتحولوا بقى لدرجه ان هم بيبقوا عناف جدا
1: مع الممارسي, الممارسي. نعم لانه ينظر ينظر الى المثليه هي سبب الكابه وسبب التعاسه الذي يعيش فيها فمن بالضبط. الطبيعي ان يحارب يحاربها في الخارج بعنف مبالغ فيه مبالغ فيه شوف هناك هناك شيء مهم اللي ذكرناه طبعا احنا يعني رحنا شويه مثليه لكن نفس الشيء ينطبق على عندما يطوع المجتمع الشخص سواء كان ذكر او انثى. هناك دراسه يعني اثبتت ان الانسان يعمل او ينجز عمل افضل اذا كان هناك يعني مديح او كان هناك تشجيع له. فهذه الدراسه اجريت على اناث فهناك مجموعتين، مجموعه يعني اثنينهم اعطوهم اشياء حتى ينفذوها وينجزوها. فمجموعه اعطيت لهم نصائح جيده وايجابيه فانجزوا عمل افضل من المجموعه الاخرى التي اعطيت لهم نصائح غير جيده، بمعنى يقولون ان انت انثى والاناث ليسوا قادرين على حل هذه المشاكل، لكن حاول ما يخالف يعني احنا يعني ما بيئدنا شيء. فشيء من هالقبيل، فراوا طبعا ان الاناث الذين نصيحه ايجابيه انتجوا عمل افضل. بمعنى أن ال... وشيء آخر مهم أن عندما ترى مكانات التي تُفعل في الدماغ عندما تشعر بالألم الألم الجسمي نفس المك... نفس المكانات تُفعل عندما تحصل على يعني نصيحة سيئة أو أو قول سيء على أنك شخص سيء مثلا فإذا إذا كنت أنثى في مجتمع ذكوري بحت وتريد أن تتعلم وتريد أن تستقل مثلاً بذاتك وتخرج وتعمل وترى الكل يقول لك عيب يعني هذا كلام خطأ هذا كلام كذا أنت فاجرة أنت عاهرة أنت كذا فهذا الكلام سي سيولد كما ذكرنا إشارات الألم داخل الدماغ والدماغ يحاول أن يتجنب هذه الحالة يعني الدماغ دائماً يحاول أن يتجه إلى إشارات الإيجابية حتى يتخلص من حالة الألم ولهذا الأنثى في هذه الحالة 90% من الإناث في هذه الحالة سوف يتجنب هذه الحالة ويتوقف عن هذه الرغبة وعندما يتوقف عن الرغبة ترى الكل آه مضبوط أنت الآن مؤمنة أنت ستدخلين الجنة أنت أفضل أنت خيرة فمن الطبيعي أن الدماغ سيشعر بشعور رضا وشعور جيد فهذه هي المشكلة عندما يؤثر المجتمع على على, آه بس على الانسان
0: بيعيش صراع ما بين ما هو لان في شعور بالرضا عن النفس نتيجه قبول المجتمع ليه ولكن في نعم. نفس الوقت ده مخالف لطبيعته فالواقع ان هو بيدخل في صراع
1: نعم لكن مع الاسف الاغلبيه يخسرون هذا الصراع يعني يعني حسب التجارب العلميه اغلبيه الناس يخسرون ويستجيبون و للضغوط الاجتماعية هناك قلة ممكن أن يعني لا تؤثر عليهم هذه الضغوط لأنه لديهم يعني تصميم وإرادة أقوى بكثير من, من البقية وهناك حتى نسبة قليلة في الجانب الآخر يعني يصير عندهم كآبة شديدة لأن الرغبة تكون قوية لكن ليس لديهم هذه الإرادة أنه أكثر هذا الحاجز فإما يصير عندهم كآبة مزمنة أو انتحار وهذا شيء موجود في الدراسات الاجتماعية يعني هذا ليس شيء جديد أو غريب يعني هذا شيء مثبت فهذا شيء مهم جدا أن نقول أن المجتمع يغير من طبيعة الإنسان وممكن أن يعني ممكن أن يعطي هذه النتائج التي نراها لماذا مثلاً جوائز نوبل هي 90% رجال <تصفيق> لماذا رؤساء العالم 90% رجال لماذا السؤال ده يعني... طرح وانا
0: كنت نوي اسأله لك فلكن نعم. كويس انك انت يعني الناس اللي بتستعجل في الأجوبة ان كل دي أمور يعني أكيد يعني أغلبها هيجي لسبب بسيط جدا ان هي المطروحة نعم. غالبا واللي أساسا يعني برضو العلم ادى جواب عنها وهنا بس بعد لما تخلص اتكلم عن موضوع العلم لان في واحد حبي بي... طبعا من الناس اللي بتعمل مداخلات بس طبعا ما بيوقفش في التعليقات انا عملت له علي حال بلوك واخمن من انا مين هو الشخص ده اللي هو عايز يسحب الموضوع دايما لموضوع تاني وياخدنا بس احنا مش بنتسلسل كده هو وهنحافظ على الموضوع ولكن فكرة عبادة العلم وهل اللي بنقوله ده علمي او مش علمي وانا في البداية عملت تعليق يعني كان بالصدفة كان رد لكن الناس دي مش بتسمع أساساً مش بتسمع هم نعم. داخلين عشان يعملوا شوشرة في الشات ويسحبونا إلى مناطق بتاعتهم ونغير نعم. في كل مرة نتكلم في أي موضوع يسحبونا إلى موضوع تاني نعم. يبقى نقطة, نقطة
1: نقطة بس بالشيء اللي ذكرته الفرق الأساسي ما بين العلم وأي فكرة أخرى لكن خلنا نأخذ الدين بشكل خاص لأنه هو هذا الشيء المنتشر في في الشعوب العربيه العلم لا يفترض حقيقه ومن ثم يحاول ان يثبتها العلم يعطي افتراضيه ومن ثم يرى بالتجارب اذا كانت هذه الافتراضيه صحيحه او غير صحيحه التجارب ممكن ان تخرج بافتراضيه اخرى وممكن ان تعطي ادله على ان افتراضيه اخرى هي الصحيحه ممكن فانا ك إنسان أؤمن بالبحث العلمي يجب أن أكون تماماً مقتنع بفكرة أن أي افتراضية أضعها قد لا تكون صحيحة. فأنا أبدأ من افتراضية وأنتهي بإما افتراضية صحيحة افتراضية أخرى صحيحة أو لم أجد أي نتيجة لا يوجد نتيجة لأي افتراضية. فإذا هذا هو نتيجة التجارب واحد اثنين إذا أنا أثبت بتجارب على افتراضية أنها صحيحة أو بأي نتيجة معينة يجب أن يعمل نفس التجربة شخص آخر ويخرج بنفس النتيجة إذا عمل نفس التجربة أشخاص آخرين ولم يخرجوا بنفس النتيجة إذن عملي أنا مشكوك فيه ليس صحيح 100% هاي الشيء مهم جدا وهذا هو الفرق الأساسي ما بين العلم والدين الدين يفترض حقيقة ومن ثم يستعمل العلم حتى يثبت هذه الحقيقه، هذا ليس علم. يعني هذا هذا ترقيع، هذا ليس علم. يعني لأنك،, لانك اذا اجريت تجارب وظهر لك ان الحقيقه الدينيه خطا سوف تتوقف وتغير من التجربه وتحاول ان تعدل وترقع من التجربه حتى تخرج بنتيجه مساويه للحقيقه الدينيه. الشيء الاخر اذا شخص اخر عمل نفس التجربه ووصل الى مثلا حقيقه تختلف فأنت تقول هنا خطأ فأنت تحاول أن تنتقد هذا الشخص ليس لأن, النتيجة ليس لأن طريقته خطأ لكن نتيجته تخالف هذا ليس علم وليس بحث تجريبي هذا ترقيع ديني ولهذا أي إنسان يعني يقول أن يعطيني حقائق وإثباتات أو شعارات على أن الدين صحيح والدين كذا والدين كذا هذا كلام ترقيع، هذا ليس كلام علمي. اثبت لي بالتجربه ان هذا الكلام صحيح. ويجب ان تبدا ليس بحقيقه دينيه. ولهذا كل يعني هناك كثير من العلماء متدينين وانا احترمهم لانهم لا يخلطون بين العلم والدين. شرودنجر احد العلماء الذين يعني النوابغ الذين بنوا نظريه الكم، كان متدين وكان يؤمن وحتى وضع كتاب عن كيف اثبات وجود الله. كان مسيحي لكنه لم يدخل فكرة الله والدين واللاهوت وإلى آخره لم يدخلها في نظرية الكم نظرية الكم شيء تجريب ما شيء أرى سفر التكوين وراح استنتج منها بلضلط. نظرية وحب يثبتها وترى بالجانب الآخر يعني العمود الآخر لنظرية الكم هو هايزنبرغ كان ملحد هايزنبرغ لم يؤمن بوجود إله لكنه وضع العمود الآخر لنظرية الكم فترى كم اتت من من فكرين من شخصين واحد ملحد وواحد مؤمن، لكن الايمان لم يتدخل في التجارب وهذا هو المهم هذا هذا الشخص انا احترمه كانسان علمي، انا لا دخل لي بتفكاره الدينيه لهذا شيء شخصي، انت 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 تؤمن باي شيء، انا لا يهمني الـ الـ الاسلوب العلمي التجريبي الصحيح الذي نستطيع ان نبني عليه تجارب وافكار علميه اخرى.
0: انت بتحب الباميه وانا بحب السبانخ. ده ما ملوش
1: علاقه بان احنا
0: لما نتكلم في قضيه علميه. طيب نعم. يعني ده من باب الضحك ان احنا المفروض نخلي القناعات بالضبط. الدينيه او الافكار الغيبيه او بالضبط. اللي برتاح لها يا.
1: وكأنما يا يا وكأنما انا احاول ان اثبت تجارب الدماغ بحب الباميه وليس حب السبانخ.
0: والواقع انك انت لو حبيت تثبتها هتلاقي ان الباميه فعلا فيها عناصر مفيده جدا واستطيع علميا فيها فيتامين كذا وضد مرض كذا لا وضد لا مرض كذا اذا فهي
1: فهي أنا صحيحه
0: إم الغذائية ملكه الخضار
1: وانا برضه لانه ترقيع بالضبط
0: ترقيع العقيده ما بين ال... ال... يعني... اللي فعلا فيه معلومات حقيقيه اجيب نعم. السبانخ طبعا الفوائد بتاعه السبانخ فاجعل منها على الرأس واني واجبت ان هي تبقى يعني الماجيكال من, من الفاميا ونبدأ في صراع في هنا <تصفيق> افتراضي ان احنا بنتخيل ان داخل الخضار يجب ان تكون في ملكه وملكة للخضار هي دي الخرافه لا. وفي العلم اللي عايز ابرر بيه المنهج بتاعي ان فعلا في فيتامين د هنا هو في, في حديد هنا هو في فايده فهنا التعشيقه ما بين العلم لا. وما بين الخرافه هو ده النموذج للشخص الرجل الدين اللي لا. او الايديولوجيا او الافتراضات نعم. الناتجه عن عادات عن تقاليد عن ارتياح نفسي عن نعم. واحد كده قعد فتخيل العالم بالمنظور المنطقي الارسطي نعم. تخيلنا نعم. العالم نعم.
1: بالافكار ال سنه
0: الماضيه يا نعم. بالظبط ان انا دلوقتي نعم. بعمل إيه؟ انا عندي نتائج وبعد كده هستخدم العلم بينما العلم نعم. يعني. ان ودا يرجعنا النقطه من غير ما ننسى بعد اذنك تكلمنا عن في سؤال نعم. بتاع رمسيس الثاني على ان جوائز نوبل وعدد الرجال اللي حصلين عليها إلى أخره ف... ودي كنت هتبدأ تتكلم فيها فأنا قاطعتك فاحنا إيه موجودة معانا مش ناسينها بس عايز أكمل لا. في موضوع العلم طول ما إحنا وصلنا له فاحنا هنا هو أنا من بداية الحلقة لأن دي قضية مهمة جدا وأرجو إن إحنا مش محتاجين إحنا نبقى في حلقة تانية نعيد ونكرر تمام ولكن يم... أنا ما اتكلمتش فيها قبل كده هو بس كويس، في حدود للعلم وأنا قلت أن العلوم اللي حتى اللي احنا بنسميها نظر نسميها معارف أو العلوم الإنسانية تمام؟ إن احنا حديثين العهد بيها فبالتالي لسه في مجالات للاكتشاف والمعرفة يعني هتصل بينا إلى إيه ده المستقبل هيقوله احنا لسه أطفال في هذا العلم وفي حاجات نقدر نقول عليها إن هي علمية ثابتة وفي حاجات تحليلية بناء على احصائيات ولكن لسه ما نقدرش عشان كده الدكتور الاستاذ بلال قال ان عنده عرض لنا ثلاث كتب، واحد بيحط البيولوجي رقم واحد كله جيني، وواحد بيحط السلوكي البيئي الثقافي كل شيء ربما بيذكر الثاني ولكن يعني في حيز هامشي نسبة أقل نعم نسبة أقل، وفي واحد بيقول لا إحنا ما نقدرش نفصل بينهم وإني عشان هذا الجسد البشري بعد ما استقام ظهره بقى يسير على قدمين، إن ولا يمكن فهم الآخر ب... وده بيأثر في ده وده بيأثر وهو نعم. ده النظرة اللي تبناها الأستاذ بلال نعم. تمام؟ لكن طبعًا. أنت حر
1: تتبنى أي أي نظرة
0: يا طبعاً تمام, تمام. ولكن تعرف إيه حدود الحرية بتاعتك انت في كل شيء حتى تؤمن بالخرافه لكن احنا بنتكلم لو احنا هنتكلم علميا ايه حدودي في ان انا بحلل مجموعه من الظواهر ان في حاجات علميه ما اقدرش اتجاوزها ثبت ان هي ايه علميا يعني مثلا لما اتكلمنا عن الهرمونات هل الهرمونات ده علم ولا اجتهاد وتحليل وراي لا ده علم بناء على تجارب واحد الهرمونات والحيوانات ونشوف سلوكها النوع التجارب
1: وهذه إيه؟ يعني يا هذه تجارب مكرره من كثير من من المختصين وحتى على الحيوانات بنحقنها وعلى الحيوانات, الحيوانات انا وزي. انا ما ذكرت حيوانات
0: لانه موضوعنا انسان آه لا يعني اقصد ان هو ايه ان هو ان هو فعلا ده معملي ده علمي نعم. الاعصاب والخلايا العصبيه لما اتكلمنا مثلا ان هو في مناطق وده هيرجعنا هل هو الجيني الانوثه والذكوره ولا في الجزء البيئي بس ده يعني وده موضوع هنتكلم فيه في حلقه ثانيه بالتفصيل. ولكن لما لقيوا ان مثلا اشخاص بيتعلموا موسيقى من هم وصغيرين ومع الوقت بنلاقي في مناطق في الدماغ نتيجه اثارتها الدائمه بالموسيقى بتكبر الشبكات العصبيه بتتعقد وحتى الحجم المناطق دي في الدماغ بيكبر. ده علم ولا تحليل واجتهاد وان الكوفيد طلعوا شركه ضحكت علينا وان كانت في نظريه زمان بتشرح ان شكل الجمجمه بيؤثر على السلوك وطلع العلم ده خطا فيبقى نفقد الثقه في العلم أكيد كده احنا لخبطنا كل حاجه هو ده الهلس عارفين يعني ايه هلس؟ والشخص اللي داخل عشان ياخذنا عشان يطلعنا من الهلس لا يمكن الثقه بالعلم وانتم كده يبقوا العلم احنا مش بنعبد العلم احنا بنقول في حاجات يمكن اختبارها يبقى امام الانسان الطبيعي الغير لا. مؤدلج، أن لا. هو بيها. نعم مش أن هي في صالح ولا في غير صالحي، لأن هو لا. ده بالتجربة وبالمنهج العلمي ثبت ذلك، ثبت أن 2+2=4، تنكرها ليه؟
1: هو شوف أفضل <تصفيق> طريقة لإقناع شخص بالعلم أو يعني التكنولوجيا مثلا، الكمبيوترات، التليفونات، الحقيقه انه نحن نتكلم من من بعد الاف اميال يعني هذه مستحيله بدون علم الامراض التي قضى عليها الطب خصوصا ملايين واحد. يا يا. لكن هناك امراض في القرن العشرين بدايه القرن العشرين مثل البويو مثل شلل الاطفال هذا تقريبا قضى عليه العلم بوجود الملاريا يعني كل
0: اشكال الطواعين اللي كانت
1: بتيجي اللي يا اكتشاف الانتي وتطوير المضادات الحيوية هذه تمت بالطريقة العلمية التجريبية يعني لم, لم تحدث بمزاج وفتوى وكلام وفلسفة ومنطق هذا شيء تجريبي يجب ان اعمل تجربة واصل الى نتيجة وشخص اخر يصل نفس النتيجة ومن ثم نأخذ مثلا عدد كبير من هذه النتائج ونرى اي نسبه منها تعطي هذه النتيجه الصحيحه او اي نسبه منها تعطي نتيجه خاطئه. هذه هي الطريقه العلميه ولهذا قضينا على هذه الامراض ولهذا استطعنا ان نصنع كمبيوترات ولهذا وصنعنا نظريات
0: جديدة. كنا نظنها علميه في الماضي
1: واكتشفنا لأنها انها مقدسه. حط... نعم نعم ولهذا اكتشفنا ان العلم القديم قبل 2000 سنة الموجود في ديان الابراهيميه موجود في كونفيوشس في الهندوسية 90% منه خطأ 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 يعني خطأ واضح إذا كانوا يتكلمون عن العلم ولماذا تحدث الأشياء 90% خطأ لأنهم لم يبنوا على أسس علمية تجريبية بنوها على أساس مجرد ملاحظة أشياء وأظن أن هذا معنى كذا أظن أن هذا معناه كذا هي فقط افكار، حتى وان كانت افكار منطقيه، ارسطو التفكير المنطقي اللي عنده 90% منه خطا، خاصه التفكير الطبيعي، لانه هو هو اللي يعني انشا العلم الطبيعي، انشا الفلسفه انه تفكر بشكل طبيعي، بشكل الطبيعه التي حولك، لكن ثلاثه افكاره كانت خطا، لانه لم لم يعني لم تكن هناك علميه تجريبيه. فقط اذكر نقطه واحده يعني أنا مرة رأيت مقالة أعتقد أحد المتدينين أرسلها لي مقالة من باحثين من السعودية لكن نشرت في مجلة عالمية يعني مجلة جيدة وفيها رقابة المقالة تعطي فوائد لبول البعير فهناك يعني اكتشفوا مواد معينة في البول البعير وهذه المواد هي مفيده لاشياء معينه في جسم الانسان انا قريت هالمقاله والمقاله صحيحه علميا ليس فيها خطا فعلا بول البعير فيه هذه المواد لكن ليس فقط بول. بعدين بحثت عن هذه المواد شوف موجوده بغير بول يا موجوده في كثير من الثديات ليس فقط البعير لكنها موجوده بتركيز معين في البعير ممكن ان يعني يكون واضح المشكله ان هذه المقاله تعطيك جانب واحد فقط من الصوره لكن عندما عندما أقرأ أن حامض اليورك اليوريك أو اليوريك أسد الموجود في في اليورين في في بول كل الماملز هذا الحامض هو سم هو سموم الجسم يتخلص منه لأنه سم ليس لأنه يحب أن يتبول فالإنسان عندما يشرب بول البعير وبول البعير فيه نسبة عالية جداً من اليوريك أسد أعلى من الإنسان بكثير لماذا لأن جسم الجمل أو كلية الجمل تكون كفاءة عالية جداً فلا يحتاج أن يستعمل ماء كثير حتى يعني يتخلص من من السموم ومن ضمنها اليوريك أسيد فالجمل يتبول مرة مثلاً إذا كان الإنسان يتبول مرة كل ساعتين أو أربع ساعات أو يوم الجمل مثلاً عشر مرات أطول فكل عشرة أيام يتبول مثلاً يتبول مرة فإذا اليورك أسد تركيزه عالي جداً فعندما تشرب هذا البول البعير اليورك أسد يكون نسبته عالية فيبدأ بقتل خلايا الكلية يبدأ خربطة شديدة في الجسم بحيث يؤثر على الكبد يؤثر على لأنه سموم أنت تشرب سموم داخل الجسم فإذا فقط رأيت هذه المقالة عن فائدة هذه المواد في بول البعير ستقتنع بأن آه الدين صح الإسلام صحيح بول البعير مفيد لكن اقرأ كل المقالات العلمية عن مشاكل تناول اليورك أسد فأنت تأخذ صورة واقعية عن لأنه كله علم هذه المقالة ليست دجل مقالة علمية صحيحة لكن يجب أنت كمتلقي يجب أن تأخذ كل المقالات كل الآراء العلمية الموجودة ومن ثم تكون رأي خاص بك سواء كان هذا الرأي يعني قريب من معتقداتك الدينية الشخصية العلمية السياسية الأخلاقية هذا شيء يعود إليك لكن يعني أنا أشجع الإنسان أن يقرأ كل شيء ويقرر في النهاية لكن اقرأ مقال علمي وليس مقال دجل مثلاً مثل الخلقيين المسيحيين الذين يدعون بأن الخلقية هي علم هذا ليس علم فأنت عندما ترى مقالة علمية ابحث اين نشرت هذه المقاله، اي مجله، هل هناك تدقيق علمي على هذه المقالات؟ اذا رايتها في يعني موقع شخص محامي او وات ايفر طبيب اسنان يعني هذه ليست هذا ليس علم. يعني هذه مقاله ممكن ان تكون كلها كذب، ممكن ان تكون نصفها كذب، ممكن ان تكون صحيحه، لا يوجد تدقيق، انت لا تعرف. الا اذا كنت متخصص في في مجال المقاله وتستطيع ان تدقق بنفسك. ف ف يعني انت شوف ابحث عن العلم لكن لا تاخذ جانب واحد، خذ صوره كامله، كما ذكرنا ثلاث كتب اقرا كل الثلاث يعني انا لم اقرا فقط الكتاب الوسطي لانه يتماشى مع اقتناعي، كان يجب ان اقرا كل الكتب الثلاث حتى اكون الصوره التي اقتنع بها.
0: طيب احنا برضه ما نسيناش النقاط اللي هي احنا عايزين برضه هنرجع للذكوره والانوثه وهنرجع نتكلم ليه بالنسبه للسيدات عدد جوائز نوبل بس في واضح يعني احنا بس هنثبت يعني فساد منطق الشخص ده لانه طولما احنا اتكلمنا عن بول البعير فمن ممكن واحد يقول هو انت اعترفت كده هو معلش يعني هو انا احاول ان انا ابقى جد عشان الكلام المسخره بس في ناس ايه وبعد كده نعمل له بلوك عشان برضو ايه بيسحبنا الى مواضيع تانية ولكن يعني برضو للاستفاده للاخوه التانية عشان نشوف المنطق اللو زعل لو لبي اللي بعد كده هو ما بيتهموا العلم ف اعمل بس تعليق على الجزئيه دي في ان اذا ثبت وانت اعترفت ان في حاجات في البول البعيد مفيده تمام يبقى معنى كده هو ان القران او الاحاديث سليمة. وده بيدينا مؤشر على ان في حاجات من الممكن نستفيد منها هنا في نقطتين اول حاجه ان المفروض عشان يبقى شيء علمي يبقى اللغه بتاعته واضحه اما اذا كان ليه 1400 سنه الناس مش فاهماه ويجي النهارده تفهمه يبقى ده كلام ده العنوان الكبير اللي احنا بنقول عليه الهلس انا بسمح ان انا اقول كده اهو ده العنوان الكبير الهلس تمام طالما هو مش مفهوم يبقى خارج نطاق العلم واي واحد يدخله في مرحله من المراحل يكيفوا مع العلم اللي من ممكن بكره العلم لو في طول التطور بتاعه برضو راح يقابل للمط والجذب ده, ده مش علم يبقى ده العنوان الكبير الهلس الشيء الثاني ان اللي كانوا بياخدوا بول البعير زمان ده كان طب شعبي ما لهوش علاقه للنبو وغير نبوي بل ان على مر التاريخ في ثقافات مختلفه بيعالجوا ببول حتى بول الانسان وبيعتبروا الانسان ياكل انواع نعم. معينه من الاكل في الطب الشعبي في قبائل لسه لغايه دلوقتي موجوده نعم. في افريقيا وبعيده عن الدين وبعيده عن الاسلام ان لو نعم. اكل حاجات معينه لها طاقه سحريه او نعم. من باب التجربه ثبت فاعليته مع بعض الاشخاص بعد اكل معين فبيبقى البول بتاع الانسان نفسه بياخده مره ثانيه وانا فوجئت وانا في بلجيكا ان في ناس بتعالج بالطريقه دي في بلجيكا نعم. لان الجماعه العقليه الخرافيه مش بس في الشرق في الغرب ولكن كان. على فرق لا. النسبه تمام لا. واللي بيصدق ورا الموضوع ده فالشيء الثاني هو ايه ان ده مش خاص بدين من الاديان ده ده بالشعبي الشيء الثاني ان هو لما كان بيتاخد زمان وبيتاخد النهارده بيتاخد كله مش بيقولوا ناخد عناصر لان معلش يعني في القرن السابع الميلادي الاول الهجري ما كانوش عندهم الكيمياء ان هم ياخدوا عناصر من البول نعم. <تصفيق> ويطوروها ويدخلوها في مركبات لان هي موجوده في حاجات تانية لا ده كان نعم. بيتشرب كله خراءه كله كان بيتشرب تمام فنبطل نعم. الهنس ده ونشيل الشخص ده عشان هيعمل لنا دوشه لان انا ما بحبش الناس دي انا يبقى عندي 10 محترمين نعرف نتكلم المهم أبقى أبقى. 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 نعم. الشيء الثاني هو اللي انا حابب تتكلم فيه لغايه ما نرجع برضو لفكره ان عدد الناس اللي من الذكور الحاصلين او اللي سبب تفوقهم حاصلين على نوبل نوبل كدليل على تفوق العقل الذكوري وإمكانياته وطبعا رغم ان احنا شرحنا ولكن ماله نعيد لان هو ده موضوع الحلقه ولكن قبل كده هو احنا قلنا ان في بقى لما احنا نتكلم على الهرمونات مثلا فده اه ده احنا من الممكن ده قابل للتجربه واعاده التجربه وفي علاج بالهرمونات وفي محاولات مش بالضروره يعني وصلنا الى نهايتها ولكن ده يمكن اختباره عمليا. لكن شفنا احنا الكتب اللي حضرتك عرضتها لنا اللي هي بتحاول تشرح الجانب البيولوجي من الذكوره والانوثه ان هي في الاخر مش متفقه، ده دليل على ان في مساحه من التاويل. يبقى احنا قلنا في ان العلم اللي احنا بنقول عليه ده علم تجريبي وفي مساحه التاويل مساحه التاويل اللي هي تفضل وقت نظر الى ان يجري دعمها في المستقبل بتجارب اخرى تدخل في نطاق العلم او يفضل دائما في مساحه من وقت النظر طبعا وقت النظر دي مش ملزمه ويجب ان احنا ما نخلطش ما بين الرؤيه الفلسفه وقت النظر وبين ما هو علمي فالبناء على ما هو علمي فبرضه دي محتاجه ان احنا نفصل بين الاثنين، لان في ناس بتاخد لنا بعض وكات النظر وتدخلها في العلم ويقول لك ما هو في مثلا زي كتاب ثاني اللي بتقول فا يبقى ايه العلم مش واصل لحاجه، خد العلم كله ارميه في الزباله، فايه رايك في النقطه دي؟ ايه هي المساحه اللي هي فعلا مساحه تاويليه، مساحه راي في مقابل مساحه اللي فعلا اللي احنا
1: نقول ده علمي، ثبت علميا. نعم. العلم ليس مطلق. هذه الفكره صعب تقبلها اذا اتيت من من تفكير ديني. لان التفكير الديني كله مطلق. عندما نتعلم حتى التفكير يعني اذا نشئت في مجتمع ليس تحليلي، لا يحلل ويفكر. فكل شيء تتعلمه هو مطلق. حتى عندما اطفال النار محرقه، مطلق. الأنثى جميلة مطلق يعني الإله موجود الآلهة تسيطر علينا البراكين والزلازل ليس لدينا طاقة عليها كل هذه الـ أو الأفكار نتعلمها عندما نكون أطفال كلها أفكار مطلقة طبعا الدين كل شيء مطلق وبدون أي دليل وبدون أي إثبات وإذا سألت عن دليل سوف تقمع بسرعة عندما ناتي الى الافكار العلميه او الطريقه التحليليه التجريبيه في تقبل المعرفه نكتشف انها ليست مطلقه لا يوجد مطلق في العلم وهذه فكره صعبه ولهذا يعني اخذت 2000 سنه من الانسان او اذا بدينا الحضاره قبل 5000 سنه من السومريين والمصريين ولهذا من الصعب ان ان يعني يتعود الانسان أو يطوع تفكيره على تفكير تجريبي وليس تفكير مطلق الطبيعة فأول شيء العلم غير مطلق لا يوجد مطلق العلم يعطيك نتائج حسب تجربة إذا هذه التجربة لا يستطيع أحد أن ينتج بنفس النتيجة هذه نتيجة خاطئة إذا استطاع الاخرين ان ان يعطوك نفس النتيجه او نتيجه مقاربه لديها طبعا العلم معقد بشكل الان لا يوجد شيء اسمه اعمل تجربه و يعني طلعت بنتيجه وخلص انا انشر بيبر لا يوجد هذا الشيء انا اعمل نتيجه يعني تجربه نتيجه معينه واشوف فريق اخر نفس هذا واخذ كل هذه التجارب او انا اعمل كثير من التجارب ألف تجربه واشوف اين نسبة النتيجه، اين النسبة التي تقترب من نتيجه معينه او من اجابه معينه؟ واخذ نسبة هذه النتائج واقول انني وصلت الى نسبة يعني مثلا اذا كنا نعمل في مجال الطاقه والذره والى اخره، اللارج هيدرون كولايدر مثلا، فاذا اكتشفوا مثلا عنصر جديد من التجارب لن يقول لك اكتشفنا عنصر جديد مئة في المئة. لا هذا الشيء يقول أنه أجرينا عشرة آلاف تجارب تجربة وهناك سبعين في المئة أعطيت أنه هناك عنصر جديد ولهذا هناك شيء اسمه سيجما في العلم ويقول لك سيجما اثنين ثلاثة أربعة سيجما أعتقد أربعة أو خمسة هي معناها احتمال عالي جدا جدا أنه هذا تكون صحيح وليس مشاكل من الجهاز نفسه لأنه ممكن تكون أخطاء من 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 الاشياء التي تستعملها حتى في التجربه قد يكون جهاز فيه خطا معين قد يعني هناك الكثير من احتمالات الخطا ولهذا نقول ان العلم في تغير مستمر حتى وان كانت هناك نيوتن نظريه الجاذبيه لنيوتن صحيحه في وسط معين عندما ناخذ اي بلين يكون مسطح او يكون بشكل عدل بشكل مستقيم عندما ناخذ السبيس Time او الزمان مكان ونعتبر هناك زمان مع المكان تصبح نظريه نيوتن خطا وتصبح جزء من نظريه اينشتاين فنظريه اينشتاين هي التي تكون اصح لكن اذا طبقت نظريه نيوتن على على مفهومنا الان او على جغرافيه مكان الانسان اللي هي تقريبا جغرافيه مسطحه وليست جغرافيه يعني نسبيه فاذا ممكن ان تصل الى ارقام صحيحه اذا يعني اذا رميت قنبله اذا رميت كذا اذا فعلت اشياء تكون من من مكانيه صغيره لكن متى ما ذهبت الى المكان الى الكون الى المجموعه الشمسيه الى كذا تصبح نظريه نيوتن فيها اخطاء وتصبح نظريه اينشتاين هي الاصح والأصح بشكل كبير جدا جدا فاذا هنا الفرق هنا يقول العلم في في مكان معين في جزء معين ممكن ان تكون نظريه علميه صحيحه وهذا ما يسمى بالإمرجنس او يعني شيء ينبثق الانبثاق شيء ينبثق من شيء اخر فاذا اخذنا نظريه اينشتاين صحيحه 100% واثبتت عشرات المرات بكثير من التجارب لكنها تفشل في النظام الكمي الذي يعني يهتم بالجزيئات الصغيره جدا يفشل في تفسير ماذا يحدث في الثقب الاسود فاذا النظريات عشان ليست صحيحه 100% صحيحه 99% عندما تنظر الى الكون الكبير اذا الكون الصغير هناك كثير من الاشياء الغامضه التي الى الان نحاول ان نعرف ما هي ولماذا تحصل نظرية الكم هي النظرية فقط تفسر النتائج التي جاءت من التجارب لكن لا تفسر لماذا تحصل ما هي الفيزيائية التي قدمت لنا هذه النتائج فعلياً الكور لماذا تحصل هذه النتائج لا نعرف نظرية الكم لا تجيب على هذه الأسئلة فالعلم في تغير مستمر وتصحيح مستمر لنفسه فلا يمكن ان آخذ العلم كأنه مطلق وصحيح، وبعدين لما أرى نظرية علمية أخرى تنقض شيء قديم، أقول آه إذا العلم كله غلط. يعني هذا تفكير خاطئ؛ لأن العلم ليس مطلق، وهذا شيء صعب أن أن تعود التفكير، تعود عقلك على هذه الطريقة من التفكير، يجب أن يعني تجبر عقلك على أن يفكر أنه كل شيء نسبي كل شيء غير مطلق لا يمكن أن تتثبت من أي حقيقة خارج وجودك خارج دماغك خارج تفكير أنا لا يمكن أن أثبت مئة في المئة أن أرنست ويليام يجلس الآن في, في أوروبا لا يمكن لا أستطيع أن أثبت هذا الشيء مهما حاولت يعني مهما حو... ممكن بتفكير ب... منطقي تفكير فلسفي يا ممكن لكن ليس بطريقه علميه تجريبيه بح... الشيء الوحيد الذي ممكن انه انقل الوعي اللي عندي الى الوعي اللي عنده. هذه هي الطريقه الوحيده التي افهم استطيع ان اثبت ان أرنس موجود. فاذا عندما اقول ان أرنس موجود 99.999% هذا لا يعني انه 100% لكن يجب ان اتقبل هذه الحقيقه ويجب ان اتقبلها على ان يعني انا يجب ان لا اقول انها لانه لا يوجد حقيقه وهذه احدى الافكار التي اتى بها هيوم الافكار الثوريه العلميه التي اتى بها هيوم وقلب التفكير العلمي في وقته ولهذا الثوره العلميه حصلت بعد هيوم يعني ثوره علميه هائله حصلت بالفيزياء والكيمياء والرياضيات لانه يعني انتقل تفكير الانسان الى تفكير تجريبي بحت، كيف اثبت ان ما اراه خارج وجودي هو صحيح، هو اقرب الى الصحه. فكل التجارب الذي افعلها تعطيني تعطيني انديكيشن، تعطيني شيء انه انا اقتربت من الصوره الصحيحه الطبيعيه الخارجيه، لكن لا يمكن ان انتج تجارب تعطيني صورة صحيحة مئة في المئة ومطابقة مئة في للأشياء الخارجة في الطبيعة لا يمكن أن أصل إلى هذه الحالة مع الأسف لأننا سجينين عقلنا لا نستطيع أن نخرج خارج الحواس الحواس ممكن أن تكذب فأنت يعني تقع في دائرة شك يعني ما لا نهاية فلهذا العلم على هذه الطريقة فإذا تستطيع أن تأخذ التجارب والنتائج العلميه وتعرف نسبه الصحه ونسبه الخطا فيها وعلى هالاساس تبني الـ الـ يعني تبني وتبني وتخترع وتصل الى الحضاره التي وصلناها الان.
0: جميل ولأن هو يعني الحديث في النقطه دي ممتع وخرجنا شويه ولكن كل المواضيع في النهايه مرتبطه. هو فكره ان هو يعني اذا كان ديفيد هيوم ففكره رفض المعجزه والغيب. فأنا من الممكن ان انا اعرف اني مثلا انا راجل عندي الضغط عالي فباخد حبايه بتنزل لي الضغط هل واحد مش بس انا ملايين الاشخاص حوالين الارض ملايين ملايين بالفعل بياخدوا حبوب للضغط بيزود وبيعلي فهل ده علم ناخد بيه ولا العلم متغير ومن الممكن ينقض نفسه فيبقى ما ناخدش برشام الضغط ها اي آه يلا يا ناصح انت نعمل ايه طيب هل معنى كده هو ان برشام الضغط ده صالح مع كل الناس هل ملهوش اضرار جانبيه هل مفيش بعد كده برشام هيعالج الموضوع من جذوره بشكل افضل كل ده وارد كل ده وارد وصحيح لكن هل معنى كده ان انا بطل أخذ برشام الضغط لأن معرفتنا اليوم من الممكن انها تتغير برضو بالعلم فده سؤال كبير مهم جدا هنا فكره النسبيه ديفيد هيون طول انت اتكلمت عنه هو رفض المعجزه بل حتى وصلت بيه ان بيقول حتى لو احنا عندنا شهادات عن حوادث خارقه في الماضي ناس شافوا واحد بيمشي على الميه وهل مصلحتهم ان هم يكذبوا؟ طب هل هيموتوا من اجل كذبه؟ وكل البناء المنطقي الخزعبلي اللي هو بالعنوان الكبير اللي انا عجبني النهارده الهلس فاللي هو ايه؟ إن بيقول ديفيد هيوم ان انا ايهما اقرب هنا فكره النسبيه للتصديق ان انا اقول ان الاشخاص دول توهموا ولا ان انا اصدق بالمعجزه؟ لا ان انا اقول ان الاشخاص دول توهموا ازاي؟ برضو ما اعرفش ولكن في نسبيه القرب للحقيقه نعم ان ما فيش حد يقدر يمشي وما شفناش حد بيمشي لكن في ناس واحلامها وما امراضها النفسيه جماعيه تهيئوا تهيئ لهم بعض الامور المشابهه لان في راجل بيمشي على الميه، يبقى انا اعمل ايه دلوقتي في كمنهج علمي اللي عمل ثوره ان لا ان انا هرفض شهادتهم على افتراض ان هم كانوا شهود عيان وان هم اللي كتبوا
1: وانه فعلا صحيحه يا يا يا, يا. نعم وليس وليست كذب او اختراع او قصه نعم, نعم. بالظبط كده اهو
0: طيب يبقى نرجع للنقطه لان احنا مش ناسيين النقطه طيب ما هو مم. في واحد بيقول لك يا عم لا رغم ان احنا قلنا ان 80% ما فيش فروق وان ال 20% من الصفات الذكوريه الزايده عن الحد دي كارثه تؤدي ممكن لحروب وتهور ويولع في الدنيا وكوارث زي ما في 20% في فترات معينه للمراه من الممكن ما تؤديش الوظائف بتاعتها بشكل جيد. ولكن ان داخل الوسط ده حتى لو في خلافات صغيره جدا فهي خلافات تكميليه ان في هنا هو المراه من الممكن ممكن تبقى اكثر دقه وقدره على فعل اشياء يعجز عنها الرجل فهنا في تكامل ما نقدرش نتكلم عن افضليه نتكلم عن فروق. ولكن ومع ذلك يمكن واحد يطلع يقول يا عمي ها وده يعني هذا قعنا لقول سيمون دي بوفوار اللي احنا قلناه قبل الحلقه يقول لك اه انك انت او اكثر فكره الانثى والمراه والمجتمع وازاي بيحصل هي فكره يا عم طب ماشي طب ما انت شوف الجوائز العلميه ها. ها يلا رد عليا في 96% حاصلين على نوبل من الرجال ده مش ده
1: احصاء مش ده علم اشرح لي لا. لا فالاجابه يعني تكون هتكون خليط ما بين البيولوجي وما بين علم الاجتماع وعلم النفس ف يعني بشكل مختصر احنا اثبتنا انه الانثى لم تكن يعني مسموح لها ان تدخل جامعات وهذه حقيقة تاريخية موجودة لم, لم يكن مسموح لها ان تعمل لم يكن مسموح لها ان تنتخب لم يكن يعني كل الحقوق التي يمتلكها الانسان الان في اوروبا وامريكا كانت فقط معطاه للرجل الابيض في اوروبا وامريكا في القرن يعني ما قبل القرن العشرين ف من الطبيعي انك اذا اذا لم تعلم شخص ولم يعني تحضره لكي ينبغ في مجال معين سواء كان علمي او اجتماعي او رياضي او كذا كيف تتوقع ان ينبغ هذا الشخص بعد فتره؟ التغير بدا كما ذكرنا في القرن العشرين لكنه بدأ ولم, ولم يت لم يحصل أسود أبيض <تصفيق> حتى في أوروبا وأمريكا إلى الآن إلى الآن دول قليلة جدا في العالم التي فعلا تساوي ما بين المرأة والرجل في العمل في الجامعات في يعني في كل مجالات العلم مثلا نرويج سويد دنمارك دول إسكندنافية مثلا ألمانيا بشكل يعني بشكل أو بآخر أما باقي دول العالم لا الرجل يسيطر على المجتمع حتى أمريكا أمريكا من الدول السيئة في طبعا من الدول المتحضرة من الدول في آخر الدول المتحضرة التي تعطي مجال للمرأة في كل شيء ليس فقط في الجامعات والعلم حتى تكون باحثة حتى تكون يعني سياسية حتى تكون فقط في العشرين سنه الماضيه بدأ التغير في المجتمع الامريكي. حركه الفمينست حركه الانثى والنسويه يعني هذه بدأت في الستينات ستينات لم تبدأ في بدايه القرن العشرين في في امريكا انا اتكلم عن امريكا الان. النسويه يعني أثرت بشكل كبير لكن بدأت في الستينات والسبعينات وكانت تحارب بشكل شديد بالسبعينات. ثمانينات بدا الانسان يعني يبدا يقلب اوروبا
0: اغلبها لحد الخمسينات يعني لو بدينا من الثلاثينات لكن يعني ما كانش المراه لها حق يعني الانتخاب
1: أفضل. يا اوروبا شويه أفضل. حتى حق الانتخاب يا الانتخاب بد... يعني ب... يعني دخل في عشرينات القرن العشرين تقريبا في كل دول المتحضره تقريبا آه لكن منع المراه من من دخول الجامعات او وضع نسبه قليله جدا 10% نساء 90% رجال آه فقط فهذا كان موجود الى يعني الى فتره قريبه فانت تمنع المراه يعني بشكل اجتماعي وهناك يعني عده اراء حتى وان كانت علميه يعني تقول انا لماذا اعين او اجلب شخص لا يمتلك نفس الوعي الهندسي او الرياضي مثل الرجل فانا انا اخسر اموال يعني هذا كانما دافع رأسمالي مالي انه دائما ابقى فقط على الوضع كما هو واستعمل فقط رجال لانني مضمون ان الرجل دائما يكون لديه تفكير لكن هذا الكلام خطا المراه لا تفرق عن الرجل الاي كيو مثلا او شو شه... اسمه فحص الذكاء ولا هو ليس فحص ذكاء بشكل يعني قاطع هو يعني شيء من من الذكاء او average من الذكاء لا يوجد فرق بين الرجال والنساء كنتيجه لا يوجد فرق الفرق هو مثلا اما النساء يصلون بطريقه اسرع للاسئله التي تكون فيها مشاعر الرجال اسرع اذا هندسيه من الكلام فقد يصل واحد اسرع من الاخر لكن كنتيجه نهائيه لا يوجد فرق كبير بين الاثنين فعندما تزيل كل هذه العقبات في النهايه ممكن ان تستطيع ان ترى اذا كانت فعلا المراه مثل وصول المراه الى الى جوائز نوبل او الى الرئاسه او الى اخره قد يكون مثله مثل ومثل الرجل. نحن نرى الان شيء من هذا، يعني اخر 20 30 سنه يعني نرى المراه اصبحت رئيسه وزراء، رئيسه مستشاره في المانيا في نيوزيلندا، يعني في كثير من الدول الاوروبيه. ونرى انها انجزت كثير من الاشياء الممتازه، يعني انجازات عظيمه من من هؤلاء النسوه. هذا يعطي ان النساء يعني ممكن ان ينجزوا اشياء عظيمه. اذا هم مثلهم مثل الرجال، يعني وهناك قله من النسوه يستطيعون يصلون الى هذه المرحله، مثل ما هناك قله من الرجال يستطيعون ان يصلون الى نفس المرحله. فاذا هي ليست نسبه هناك نسبه كبيره من الرجال او مجموعه اكبر من الرجال الذين يصلون هو فقط لان المجتمع يحدد المراه والشيء الاخر هو تحديد انه المراه يجب ان ترعى الاطفال واعتقد ان هذا هذا شيء يعني ممكن نناقشه في الحلقه القادمه عن التطور الاجتماعي او تطور يعني من علم الاجتماع وعلم النفس لان هذا شيء مهم طبعا المراه تكون متقيده اكثر بالطفل لانها يعني غريزيا تفكر بالطفل عندما تحاول عندما تريد ان يعني تكون نشطه جنسيا وتحاول ان تمارس عمليه الجنس هي هي لا تفكر بالرجل ولا تفكر بطول القضيب والاشياء التي يتخيلها الرجل هي فقط تفكر بالطفل تفكر بالطفل الذي يأتي الى الحياه وكيف أوفر لهذا الطفل المادة العناية العاطفة وكيف أجعل هذا الإنسان هذا الرجل أنه يساعدني في هذا الشيء هذا هو تفكير, هذا هو تفكير غريزي أنا أتكلم شيء غريزي بيولوجي. فمن الطبيعي أن تهتم المرأة بالطفل أكثر من الرجل وهذا قد يأخذ المرأة بعيداً قد يأخذ ليس كل النساء بعيداً عن حياة عملية مثلاً في فتره معينه من حياتها لكن هذا ليس كل وهذا شيء يعني يجب ان يناقش بشكل اكثر واعمق في التاثير الاجتماعي وتاثير علم النفس على المراه لكن بشكل عام بشكل عام انت ترى نساء مثل ماري كوري مثل اخر, آخر, آخر نسيت اسمها العام الفات حصلت على نوبل بالاسترونومي او الفيزيكس هي عالمه ابوها تونسي اسمها عفوا، لكن لديها اطفال وماري كوري لديها اطفال. هؤلاء النساء يعني لم يكونوا يعني عازبات، كانوا متزوجات وكانوا عندهم اطفال وكانوا يرعون اطفالهم وفي نفس الوقت يعني كان عندهم حياه مهنيه ناجحه بشكل عظيم جدا افضل من 99% من الرجال الموجودين في التاريخ كله. بحيث حصلوا على جوائز نوبل اذا يعني هناك كثير من التفاصيل وليس ليس ابيض اسود ليس فقط لانها تنجب اطفال فاذا لا تستطيع ان ان تصنع حياه مهنيه يعني هذا كلام طف طفولي وسطحي جدا
0: طب تمام ده انت كده يعني عملت لنا مقدمه للحلقه اللي جايه ممتازه لان احنا هنتناول الجانب الثقافي الاجتماعي تطور المجتمعات وتأثيرها مع البيولوجي طبعا أكيد لأن حتى احنا هنا على البيولوجي لأن نفسنا برضو دخلنا في مناطق لها علاقة بالثقافة التربية التنشئة الحالة الاجتماعية اللي بيمر بها مجتمع ما في العلاقة بين الذكر والأنثى ومقدرة المرأة والرجل هنا في بعض الملاحظات بس سريعة أولا يعني من ناحية أن من يعني ملحوظه كده هو ان يبدو طبيعة وبحكم ارتباط المراه بالطفل وده اكيد بيؤثر حتى في تطورها زي ما الرجل بيتطور احنا قلنا يعني من البدايه ان الرجال النياندرتال اللي هم سبيانس او ما قبل ذلك وعلاقتهم بالمراه اختلفت حتى كانت في مجتمعات اموميه ومن الممكن في الحلقه الجايه نتكلم عن حتى الاساطير بتعكس عن وقائع اجتماعية يعني بتحكس واقع اجتماعي كان في عصور سابقة كانت فيها المرأة المهيمنة والمرأة هي الأكثر عنفا من الرجل والمرأة هي المحاربة والمرأة قاتلة الرجل المرأة اللي هي في بعض القبائل زي الأمازون يعني الأسطورة خلدت هذه الفكرة ولكن نعم. الاسبرطيين نعم. كانوا زي مجتمع النحل في المرأة اللي بتروح نعم. تنتقل زي الأسبرطين تنتقل إلى مناطق فيها الرجال من اجل طلب الطفل وبترجع وان كان الطفل ذكر بتذبحه عشان المجتمع لا يكون الا انثوي. ففي حالات كده هو المجتمع النمل، مجتمع النحل، كان في مجتمعات بشريه بهذا الشكل. ففكره الذكوره والانوثه هي مش حاجات ثابته. ده ده شيء هنتناوله المره نعم. الجايه. ولكن نعم. يبدو نعم. شيء مهم بالضبط، اليوم أنا أعتقد يعني إن المرأة بحكم كونها أم مرتبطة بالأطفال، مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية، وقادرة على تطوير المهارات الأخرى اللي اللي بتميز الرجل، إلا أن هي يبدو أن الطبيعة أكثر كرماً مع المرأة منها مع الرجل بدليل طول العمر. وطولة
1: العمر <تصفيق> هذا هذا لأن الأستروجين يحافظ على على الجسم ويقلل ضغط الدم ويعني ما دي ميزة أخ بلال
0: يعني بينما
1: بينما التستوستيرون يزيد من الضغط الجسم، يزيد من الادرينالين ويعجل بالموت يعجل بالموت لانه يعجل بالضغط أيوة. بالضبط كده لانه يدفع الرجل الى يكون متهور ويحارب ويدافع والى اخره، فالاستروجين يحافظ على الجسم اكبر اكثر فتره ممكنه. هناك سؤال سؤالين احب ان اجاوب عليهم يقول إذا كل مولود يحمل 50% من جينات ذكر و50 من الأنثى ألا تدل أنه لا يوجد فوارق بيولوجية لا هذا هذا خطأ لأنه الذكر هو XY كروموسوم والأنثى XX كروموسوم X يحتوي على كثير من الجينات وكروموسوم Y صغير جدا جدا يعني جيناته أقل جدا من كروموسوم X ولهذا الجينات الموجودة عند الأنثى هي أكثر من جينات الذكر كان هناك سؤال آخر ما قولك الغباء رفيق الجمال ويقصد بمرأة جميلة الغباء بشكل عام دائما يرافق الشخص الغريزي أكثر وليس العقلاني أكثر فإذا كانت المرأة لديها تستوستيرون أعلى من الأفرج فيكون عندها الرغبة الجنسية أعلى فتحاول أن تعلن أنها أنها يعني جاهزة وتعلن الى الى الذكور حتى ياتوا فتتجمل بشكل يعني اكثر من الطبيعي عاده تكون نسبه الذكاء اقل من 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 النساء الاخريات يعني. نفس الشيء عند الذكر ذكر اللي عنده عالي جدا ايضا تشوفه جميل وعضلات وكذا و... نفس المشكله عند الذكور يعني ليست فقط عند النساء أيوة بس انا اخل يعني نعم. الموضوع
0: في نسبته لان مش معنى هي. كده ان الرجاله اللي بتروح الجيم نعم. نعم. انا مش بروح الجيم على اي حال بس مش معنى كده ان الرجال اللي بتروح الجيم كلهم اغبياء او مستوى ذكاء اقل والنسيات اللي بتتجمل نعم. هي بالضروره نعم. آه يعني تمام؟ يعني بالطبع الأمور يعني في نسبيه فذكاء آه.
1: نعم. طبعا هناك جميلات وذكيات بشكل كبير طبعا آه كان هناك سؤال عن المثليه هل هناك ادويه او هرمونات لعلاج المثليه لا يوجد لان المثليه ليست هرمونات لا تسبب بسبب الهرمونات لكن بسبب جينات وتفعيل بروتين هناك فرق كبير ما بين افراز الهرمون وبين جينات وتفعيل البروتينات فاذا اردت فعلا ان ان تغير انسان من مثلي الى باي سكشوال مثلا او او شو اسمه يجب ان تغير من الجينات او تغير من البروتينات ما انت لو قدرت تغير من الجينات من الممكن تنقل للانسان من انسان للقرد ولتق سمكه تحوله الى جمازي. يعني لا
0: اصلا ممكن يعني. انت تقول تغير الجينات فناس تفكر العمليه سهله
1: يا يا يعني <تصفيق> فكره فكره تحويل الجندر من ذكر الى انثى اسهل بكثير لانها تعتمد على هرمونات وليست جينات فقط ف فكمية الهرمونات طبعاً بسبب الجينات الهرمونات هي التي تفرز فتستطيع أن أن تقلل هرمون وتزيد هرمون ولهذا يشعر الشخص هذا بأنه تحول جنسه لكن فعلياً فيزيائياً لم يتحول لا يوجد أي تحول جيناته لا زالت نفس الشيء فبس حبيت أجاوب عن هذه الأسئلة
0: لا تمام اشكرك كانت حلقة سرية جداً وأنا يعني من أول الناس اللي راح أكيد هسمحها مرة تاني عشان كان فيه كم معلومات جميل جدا وأنا برضو يعني كنت حزين شوية إن الناس كانت رغم إنك أنت قلت شيء وربما كررته لكن في ناس برضو إيه ربما مهتمة بالتعليق البعض كمان عايز يهزر أكثر من الاستماع وده يعني يعني كنت أفضل اللي يحصل العكس نستمع كويس ويعني مش مهم على حال اشكر كل اللي اللي كانوا حاضرين معانا مش عايز اقول اسماء لانه طبعا اسماء كثيره واشخاص كانت لهم مشاركات جميله جدا وكويس ان هم ما دخلوش في النقاشات الجانبيه وان كنا احنا برضو تطرقنا على بعض الامور الجانبيه ايه هو المسافه يعني ما بين العلم وما بين الاجتهاد في محاوله الفهم ونسبيه الامور دي كلها لان في الواقع احنا بنتكلم بيولوجي فاحنا بنتكلم علم لكن هل كل امر في هذا المضمار يعني البيولوجي حسم ما تماما ولا في اشياء بنس يعني مرتاحين لها اليوم دون ان نكون في المطلق وفي امور ما زالت احنا بنحاول ان احنا نفسر اكتر الموضوع ده واتكلمنا في الموضوع ده ذهبنا اكتر الى ما هو علمي وما هو مش علمي وان خطر فكره ان احنا عايزين ندخل ايديولوجيه افكار او دين او مقدسات او مطلق في العلم ان هو بيفسد كل شيء ومنها تطرقنا إلى فكرة يعني أن العلم بدأ لما الإنسان أولا شعر أن هو يقدر يفهم العالم في إمكانه حتى لو فهموش كله ولكن تراكميا يقدر يصل فيه إلى أبعد وبالتالي يقدر يتحكم في العالم في الخارج وأن العالم ده محكوم بقوانين حتى أنا لو مش فهمها لكن من الممكن أن أنا أوصلها بعقلي لكن الغيب لا يعني على ذلك والغيب والمطلق أدوا أفكار ثبتة أن هي خاطئة وكانت محاوله التمسك بها ادت الى كوارث علميه وعطلتنا اكثر من 1500 سنه في كل المجالات ده الشاهد المحايد للتاريخ بعيد عن الحماسه الدينيه والرغبه في الفخر هي لازم يقر بها ان الطب لم يتقدم دول اكثر من 1000 سنه بل ما كنا نعرفه من طب ضيعنا كانت البدايه مين مسؤول عن كده هو؟ اللي عايزين يرجعوا النهارده يقول لك طب ما اشوف المطلق وكل البعيد وال... وبنرجع تاني لنفس والعلم ما هو العلم ما في ناس بتاخد العلم وبتموت طب ما اشوف كوفيد طلع مش عارف ايه ما النظريه العلميه دي طلعت غلط ويدخلونا في الدهاليز دي اللي هو العنوان الكبير بتاعنا الهلس فاجتنبوه لعلكم تفلحون نعم المهم ف فكان واجب ان احنا برضو كاول حلقه مع الاستاذ بلال إن احنا نتطرق للموضوع ده يعني على أساس إن إحنا بنتكلم بيولوجي فكويس إن إحنا تطرقنا إليه لكن مش هنعيده ولا هنسمح بحد الشات إن هو يسربنا للموضوع ده ولكن كان مفيد في هنا سؤال كان بيسأل من الناس المعجبين بيك وهم كسر على أي حال وكان عايز يعرف الأستاذ بلال اسمه بالكامل إيه فما عرفش يعني إيه موقفك من موضوع الاسم بالكامل ده
1: أنا لا تهمني الأسماء ولا تهمني العائلة ولا يهمني من أين أتى الإنسان ويعني هذه أشياء تافهة وسطحية جدا أنا ما يهمني هو ماذا أفعل يعني حتى إسمي كإسم بلال أنا لا أحب أن أغير هذا الإسم لأنه هو فقط إسم يعني هو لا يدل على أي شيء لأنه لا يعطيك أي معرفة عني أو عن ال ال الأفكار التي أحملها فأنا كثير يسألوني هذا السؤال لكن أنا أشوف أنه سؤال تافة مع أنه مهم جدا أعتقد أنه مهم بالنسبة كمجتمع حتى يعرف ما هو الشيء الذي أثر على تفكيرك إذا قلت أنا بلال عبد الحسين فأكون شيعي وتأثيري شيعي إذا قلت بلال عبد المسيح فأكون تأثيري فالإنسان يحاول أن يعرف ما هو تاريخي ما هي طفولتي أنا ذكرت هذه في فيديوهات اذهب وشاهدها لكن
0: يعني بس هالي... هو مش كله اعتقد الهدف كده هو في ناس من باب الاعجاب وهي عايزين يعرفوا اسمك من باب البحث عن كده فاحنا يا جماعه اللي اذا كنتم معجبين بالاستاذ بلال فانتم محقين ولستم وحدكم وانا اوالكم وهنحط رابط بتاع القناه بتاعته على الدو يعني في مواضيع غنيه جدا في الامور العلميه وكده هو يعني قناة بتاعته من اجمل القنوات اللي انا بتابعها وكمان لي فيديوهات قصيره جدا يعني غير غير العك بتاعي انا في مواضيع محدده فيعني فعلا الاستماع ليها سهل وبسيط وزي ما شايفين اسلوبه سلس جدا وهادئ ودي نقطه مهمه جدا فيبقى يعني الى حلقه قادمه وحلقات قادمه مع الاستاذ بلال نكمل فيها رحلة بنتناقش فيها بنستفيد بنتعلم حتى أحياناً زي ما احنا شوفنا الاعتراضات اللي كانت برضو كانت احنا حولنا السم الى عسل والفسيخ لشربات ان احنا تعمقنا فيها بحيث ان احنا نشرح وربما ده شيء مهم ايه هو العلم ايه هو الخرافة ايه هو المطلق ايه هو النسبي ايه هو اللي فعلاً نقدر علم رغم عدم اطلاقيته الى ان هو نرتاح ليه وبنعمل به وهو المفيد للبشرية فكانت برضو يعني حتى العرجة دي كانت مهمة ان احنا عملناها لكن طبعا مش ممكن ان احنا كل مرة نعيد ونزيد في نفس القضايا اللي في ناس مهووسة بيها وبتدخل احيانا بتعمل شوشرة ربما عن وعي وربما عن غير وعي فشكراً أستاذ بلال وإلى الحلقات القادمة وشكراً لكل من صاحبنا في طوال الساعتين دولار وفي وقت طبعاً في فطار وفي مسلسلات ولكن الحلقة موجودة ويمكن الاستماع لها في أي وقت. فشكرًا لجميع وإلى حلقة قادمة.